0: Começando mais uma edição do Cinema, o seu clube de cinema em forma de podcast, meus queridos. Ricardo, a gente é aqui com vocês em mais uma semana para falar sobre cinema, porque não tem coisa boa. Seja no verão, seja no inverno, a gente está a cinema sempre aquele momento gostoso. Realmente agora, chegando no final do ano, a gente vai ver os clássicos, a gente vai ver Esquecendo de Mim, a gente vai ver O Verão de Brinquedo a gente vai ver Duro de Matar. Duro de Matar é filme de Natal? É. Se Duro de Matar é filme de Natal, o Homem de Ferro 3 também é. Também é. Não esquece é. disso aí. É. Do outro lado da linha... Alexandre Almeida. Aqui congelado em Vancouver. Congelado. Simplesmente. Qual é aí? Falei. Falei agora, é o data, data folha. Qual é a temperatura no GC aqui da câmera, vai. Simplesmente, olha <risos> só, hein. Pra você que tá aí no hum. Brasil,
1: que tá chovendo no Rio de Janeiro, que eu tô
0: sabendo, mas tá calor, ah, e o verão já
1: é. começou. Aqui já em Vancouver, começou. o inverno começou. E aí em Montreal hum. também, né? Está fazendo. Claro,
0: solstício, né? Solstício de inverno e solstício de verão.
1: Está fazendo uma, simplesmente uma sensação térmica de menos 15 graus
0: Celsius. Eita! O frio da Sibéria desceu para Vancouver e eu aqui que vi para Montreal, que né? Montreal frio pra caramba, eu achei que eu ia tá, estar tá morrendo já nesse período do ano. <risos> tá frio pra caramba, mas o cara tá, porra, tá mais frio ainda. Lembra que tinha um, tinha um quadro no Zorra Total? Acho que era no Zorra Total, que o cara falava
1: assim: espera! Hum. É isso? Espera <risos> pra tu ver. <risos> que que é? Tinha um cara no Zoom que falava mano. isso. Agora eu não sei aonde que, qual era o quadro. Mas
0: tinha. Espera, vai chegar, vai chegar. Vai chegar. Eu tô pronto. Nossa, tá maluco, cara. A galera não. A gente já falou. Deve ter antes. Mas, cara, Vancouver não sabe lidar com neve, não, tá? Alexandre mandou um TikTok agora. O cara botou <risos> a música do Veloz e Furiosa. <risos> o, o ônibus, Ô, ônibus deslizando, fazendo drift na pista, mano. Ele não dá pra entender, né, Alexandre? Não, não dá, dá pra, pra entender. Na
1: última neve que teve, sei lá, 20 dias atrás, era, o vídeo eram os carros que não conseguiam frear, né? Aí um carro batia no da frente, <risos> aí o outro batia no,
0: da, no de trás. Já e... quase aconteceu comigo, tá? É. Já, já quase aconteceu comigo. Eu distraído na direção, o carro eu tô freio e o carro não para. Uhum. Mano. E em contrapartida, eu descobri que da minha janela, aqui do prédio, eu consigo ver o aterro de neve. Você acredita que aqui em Montreal tem aterro de neve? É tanta neve que cai que o cara não dá só pra ele empurrar pro lado, assim, na, da pista, entendeu? Uhum. Na calçada. Eles têm que botar num caminhão, aí eles levam num terreno baldio, aí tem uma máquina tipo de jogar água, assim, no show, na micareta que joga neve, assim, shush, aí fica formando uma montanha, aí eu, a Juliana parou, tipo, um jato branco, ah. aí, lá pro alto, e a gente viu uma, uma montanha subindo, assim, aumentando, aumentando, aumentando. There is no moon, that's no moon. Caramba, é, é,
1: é, é, uma, é uma realidade muito doida isso, eu acho, é, muito, é muita maluquice, você andar na rua tudo branco, todo mundo escorregando, caindo, olha...
0: Eu não consigo entender, eu tava vendo um vídeo, no, tava aparecendo no YouTube, da né, a pessoa falando como é que a gente vive no país de menos 71 graus Celsius, né? Que é na Sibéria e tal, lá. E aí a menina vai fazendo um vídeo, assim, como é que a gente sai na rua, como é que a gente se veste com as roupas e tal. Mano, a quantidade de roupa que eles têm que colocar, eles só podem tomar banho uma vez na semana. E a, o mercado que vende carne, uhum. tipo, na rua, eles não precisam nem se preocupar, porque a carne já fica. Tipo, aí mostravam vários peixes, assim, pendurados, tudo congelado. Caralho. O cara dando a entrevista com o bagulho coberto, até os olhos e, tipo, a, o cílio dele congelado. Uhum. Com aquelas nevinhas assim, cara.
1: É, os amigos nossos foram fazer uma viagem aquela nas Rocky Mountains aqui, né? E uhum. na época do inverno. E dizia que se você, quando você saía do carro pra tirar foto, você tem que ficar piscando, piscando, piscando o olho. Porque senão congela, tipo, por dentro. Você, a, a, você sente ficar duro por dentro do olho,
0: pô. A pergunta que eu faço é, por que, que o ser humano faz isso? Por que que ele... Eu entendo aos tempos, né, tempos de colonização antigamente, ele se esforçar lá, né? Achando lugar, não tinha como você, né? Você não tem mapa você não tem Google Maps pra uhum. saber onde é que é o lugar melhor, com o clima melhor, você tá, você tá ali, né? Sobrevivendo. Mas por que, que a gente, depois que vai se modernizando, mano, por que, que eu tô morando aqui nesse lugar, cara?
1: Já dizia o Capitão Nascimento, né? Eu não entendo essa vontade que vocês têm de fazer merda. Né?
0: É isso. O ser humano
1: é, ele é definido por essa frase.
0: Não, mas eu acho que assim, quem estuda, entende, sei lá, de, nem, nem geopolítica, né? Mas parte de, so, de socio, sociedade, não, como é que seria? De sociologia, de repente? Pra entender por que que o o, não acontece esses movimentos migratórios. Aham. É, Exato, por que que o... lugar ah, não, a gente assentou aqui, vamos ficar aqui, o clima tá ruim, mas sei lá, os nossos antepassados viveram aqui, então... Ah. É, a vida é isso, sabe? Acho que na percepção dos caras, é assim, a vida é isso aqui.
1: É, a cultura é baseada naquilo também, né? Então, tipo...
0: Pô, eu caí no canal de um cara uma vez... Um brasileiro que ele é, morava que ele numa. Eu falei, né? Numa cidade do Alasca, sei lá, que, que quando chegava nesse período de, de dezembro, ficava. Não, no final de novembro, tinha um dia que era o último dia que o sol nascia. Era tão ao norte, a cidade que ele morava, que ele ficava. A cidade ficava 62 dias do ano sem sol. Nossa, o sol ele só ficava lá no longe, assim, só no. Assim, bem bem na faixa do horizonte. Uhum. E era um brasileiro. Ele morando numa cabana com os, os husks assim. Eu falei, mano, é muito. Eu quero, eu quero, eu quero sair do Brasil e, e. Não, eu quero. Esse é o estilo de vida que eu quero. Tu virar essa chave, né? Tipo assim, minha vida Careca, agora vai ser baseada na desse... adaptação, é, mano. Não sei. Doideira. Mas olha só. O papinho não é sobre isso, a gente teria um papinho aqui sobre o Big Brother DC, porque toda semana é um novo eliminado. <risos> hey, brothers! <risos> Mas a gente vai acumular umas notícias pra falar de uma vez só, né? Até porque em janeiro eles gente... já... já anunciaram, né? Sim. Em janeiro vem aí os primeiros
1: anúncios sobre esses projetos. Então... Ah, os primeiros anúncios? Cadê? Eu queria que o cara fosse lá e já
0: fizesse o... a timeline igual o Boné.
1: Não, calma. Eles vão... Vai ser o primeiro... Os primeiros anúncios que vem em janeiro que o James Gunn falou hoje aí. Aí eu... que, que, é, que eles não são fases, né? Eles vão se dividir por capítulos. capítulos é. Tá certo. <risos> é, é outro nome, né? É um sinônimo. Os caras uhum. buscaram um sinônimo. Tá certo. Uhum. Daí... É, não, então... Vai falar. É, não. E aí, tipo... É porque, senão, é porque eu até falei isso com o Ricardo, falei, caralho, não toda semana a gente vai ter que falar sobre isso, porque uma semana é uma, outra <risos> semana é outra, aí é o, é o Ray Fisher que cria um problema lá com o James Gunn, aí é o, o The Rock. Todo aí... dia, apag... todo, todo dia pagando uma, uma televisãozinha. Né? É, é, aí <risos> o povo uhum. perguntando sobre a Galgador. então tipo, deixa os caras <risos> fecharem, for... Saiu o campeão desse Big Brother, desse aí que aí a gente, a gente vai falar. fala sobre o caso todo, né.
0: Mas a gente volta, ano que vem a gente tem uma outra grande disputa aí, dia 21 de julho, que é a disputa dos grandes titãs do cinema. Os grandes filmes aí de 2023. Mas acho que assim, ninguém, se a gente fosse falar. Que, se alguém te falasse no futuro que teriam esses dois filmes competindo pra bilheteria sendo lançados no mesmo dia, você nunca ia imaginar. Que é o Oppenheimer, do Christopher Nolan, e o Barbie da Greta Gerwig, que os dois lançaram um trailer essa semana. Doideira, né? <risos> Cara, é muito maluco. O, o mais interessante é o seguinte, o trailer do Oppenheimer que foi exibido é diferente do trailer do Oppenheimer que foi exibido na sessão do Avatar. É, é diferente mesmo? É, é, tem muito daquelas cenas do, da bomba ali, né, da, da, deles montando a bomba, aquelas cenas que se repetem bastante uh -huh. nos dois trailers. E, mas o trailer que foi exibido, eles focaram mais nas cenas das reações químicas. Eu acho até porque são visualmente mais interessantes, Sim. entendeu? Uhum. No trailer que foi exibido no Avatar, foram mais as cenas da história. Foram mais um trailer da história mesmo. É capaz de ser o segundo trailer, entendeu? Tá E aí você tinha, tinha um grande foco no personagem do Matt Damon, ele conversando com o um cara. É
1: aquele mal e aparece ele discute... trailer, né?
0: Acho que ele nem aparece. Eu nem lembro dele aparecer. É, acho que ah. ele nem aparece. É, e aí vai... Eu te falei, né? Ele vai entrar cortando... Eu não sei, a gente falou isso no cinema ou falou em off? em off, né? Querem em PB. Isso, você falou pra mim em off, é. Isso, todas as cenas, tem, uma, tem toda uma parte que é MPB que o, Jimmy, o, Jimmy, o Christopher Nolan já falou aí, que eles conseguiram pela primeira vez fotografar, né, usar filme e capturar em preto e branco com câmeras IMAX, então é a revolução tecnológica aí que ficou um preto e branco o real. diferenciado, será que isso convence a galera pra ir no cinema? <risos> o real preto e branco,
1: se os seus olhos funcionassem em
0: preto e branco você veria dessa Seria forma. Seria isso aqui. Aí vai lá o vagabundo e fala, poca porra, corre nessa porra aí, cara. Aí, cara, vida. tipo,
1: é, é, é foda, né? Porque. Aí você vê outra coisa que saiu essa semana, que foi lá o é. vídeo do Tom Cruise pulando de, de moto, né? Do, do Missão Impossível. Fantástico. Que é incrível fantástico. esse vídeo. Aí você vê a diferença das coisas,
0: né? Não, dois vídeos, né? O vídeo do Making Off da parte 1 um, e o, saiu a, o, o Feliz Natal dele, né? Do, da parte 2. Gravando a parte da da parte, dois. Da parte é. dois. Puta merda, cara.
1: Mas aí você vê, né? Tipo assim, o Tom Cruise falando, como ele vende o filme dele, né? Mostrando o que, que ele tá fazendo de coisa maluca, coisa nova, inovadora que ele tá fazendo, e você fica empolgado pra ver. O Nolan Isso. fala uma porra dessa sobre o preto e branco, e olha, eu estou aqui com o meu. Com o meu. <risos> foi, olha só aí. Estou aqui com o meu. Como é o nome disso aqui? Minha esposa. Isso é, é, é Polaroid. Polaroid é. preto e branco, pra quem tá vendo em vídeo aí, ó. Em Preto e Branco, que eu gosto de Preto e Branco, mas quando ele fala uma coisa dessa, mano, dá um bode de você assistir o filme, sabe, de parecer ser somente, somente uma pretensão do cara querer vender o, vídeo, o filme dele como realmente o um inovador por isso e tal, e não pela graça, isso qual a graça que isso vai trazer ao filme, entendeu? Que eu acho é. que é meio que o que tá faltando pro Nolan, desde sei lá quando. É tipo assim, porra. vender pra gente qual é a graça de que vai ser assistir o filme. E não como ele é fodão de ter criado o bagulho pra fazer. E, é. dito isso, eu é. gostei do trailer do Oppenheimer, tá? Eu achei bem legal. E me empolgou pra ver um filme que,
0: pelo teaser, não tinha me empolgado nada. É, na pô. Aquele teaser nem conta, né? Era o cara com a explosão lá só, pô. Não é, conta. mas tipo. Esse é um teaser. É, então, mas se a gente pega o
1: teaser do Barbie, que a gente vai falar, é outra uhum. coisa, te empolga para ver pela, sabe, pelo, pelo menos pela, pela graça mas que ele faz. Mas eu acho que o que
0: mostra mais, né, também, né? E eu acho que o, o trailer do o, o filme como o Oppenheimer, não é, ah, um cara que que né, criou a bomba atômica. Então, por isso que eu acho que foi, eu estranhei, né? Eu não, eu acho o trailer que eu vi no, na sessão do Avatar melhor. Uhum. Ele me empolgou mais e tal mas eu entendo as coisas que eles fizeram de ser mais visualmente chamativo, sabe? Aquelas explosões lá, o cara recriou, né? Fez uma explosão atômica em uma escala menor, óbvio, para poder filmar e capturar em câmera, não ter que ser CGI. Isso é muito impressionante, assim. Então você vê que ele tem um foco nesse trailer nessa parte visual... E na parte da... No foco total no Killian Murphy, né? No conflito dele ali, na parte mais dramática ali que o personagem dele, que é o Oppenheimer, é. vai passar na jornada do filme. Enquanto no trailer do Avatar, ele, ele... O foco não era tão isso. O foco era mais no evento em si, entendeu? Entendi. E menos no foco no, no pessoal do cara. Tanto que ele termina com a frase do personagem do, do Robert Downey Jr. ele num julgamento. Ele vira né, assim, mas a gente sabe como é que a gente termina a história. Uhum. Mas, a gente, mas a gente sabe como é que termina essa história. Não é mesmo? é foda o jeito que termina, assim, que você... Pô, você pega na... na porque você paga com da história da humanidade, Pois né? é, te
1: dá uma empolgada, né, no negócio. Eu acho que esse é. trailer que saiu pro geral, ele tem um lance que ele te remete um pouco ao Interstellar, né? Sim. Tipo, essa coisa de que o Interstellar se vendia e até... Saiu esses dias aí, alguém falando sobre... De novo, a questão do buraco negro lá e tal. Uhum. Como foi bem feito, não sei o que. E eu acho que esse filme vai trazer um pouco dessa dessa ideia da gente ver também, ao invés do buraco negro, mas é tipo assim, a fissão nuclear, entendeu? Tipo, como é que funciona uhum. e tal, não sei o que. Acho que vai ter esse aspecto visual e eu acho que o trailer traz isso. Então, remete a quem gosta muito do Interstellar, ou pelo menos dessa parte do Interstella a, tipo, ficar curioso pra ver o filme, o novo filme. Porque eu acho que, sem isso, ele vira um, sei lá...
0: O filme... ah, tipo aquele a
1: hora mais escura. É isso que eu ia falar, é não, não é a hora mais escura é o destino não. de uma nação. A hora mais escura é
0: inglês. Né? <risos> é verdade. É, é verdade viajando. Mas a hora eu mais sempre da quer É, aí. Eu
1: sempre penso nesse nome também. Mas é isso, sabe? Vai virar um filme político, histórico, cinza, sabe? Que todo mundo já viu é. várias coisas. Então, tipo isso que me dá curiosidade, porque é esse lado do que vai ter o Downey Jr., o Matt Damon, o Cillian Murphy isso. e tal. Tipo, você vai ter o lado político, histórico, o lado dramático. E tem que ter o lado visual, porque o Nolan, tipo, é a parada dele também, é o lado visual, né, então...
0: Claro, é. E, e maneiro, aquela, aquela aqueles discos de luz azul, assim, fazendo... É. Pô, se a gente vê isso num IMAX aí, com um som bombando, né, que treme o teu diafragma... E eu
1: achei legal que Nossa, o trailer é acaba com aquele Geiger, Geiger, não sei quê, hum. sabe? o quê, sabe? É o detector de, de radioatividade. Ah, eu não, não me liguei. É, o trailer é. termina com... O Aquele que fica fazendo, sabe, para detectar radioatividade. Achei, uhum. achei um detalhe. Maneiro, e é maneiro. Você vê, tipo, o bagulho da bomba lá desconstruindo e tal. Acho que. É. Se ele conseguir passar pelo menos um pouquinho de tensão nessas horas, já vai valer a pena também, né? É,
0: é verdade. Mas ainda assim, esse, esse trailer é. Uma coisa que eu achei legal desse, desse trailer que está no, na, no, na internet é que você vê que ele foca. Eu não sei se vai fazer sentido o que eu tô falando, se eu concordar, mas ele. A, a, acho que a montagem do trailer. Ela, ela ela tenta focar no que no, nas nolices uhum. no sentido de da explosão no, na, na música o nome dele a maneira como ele pega os enquadramentos se você, se você pegar um trailer acho que do Batman do Inception os primeiros teasers eles são todos né é muito no mesmo jeito assim o mesmo tom é. né tanto que eles usam até mesma fonte né sim isso pô é mesmo sendo claro a gente não sabe se de repente o, o estúdio que editou o trailer é o mesmo mas é, o, o Nolan tá fazendo esse filme com a Universal, né? Isso. Depois que ele brigou com a Warner lá, por causa daquela treta de lançar os filmes de HBO Max, aquela porra toda, da pandemia. Então você, você vê que mesmo assim os caras... É isso que você falou, o trailer do, do Avatar, ele não tinha essa vibe. Uh -huh. Ele era um trailer maneiro, assim. Esse não, esse tinha um trailer do filme do Nolan. Entendi. E é interessante pensar nisso, né? É,
1: né você vai ver a fonte. Foi o Nolan que criou a fonte também, a fonte inovadora. É. Ele ter ter <risos> e todos os trailers deles podem ter essa... Mas é, mas é
0: foda, é foda a questão do, do, digo, da montagem, de conseguir passar a vibe, mesmo a mesma é. vibe, entende? Tipo, você vê que o cara tem uma... Ele, ele tem assinatura até nisso, até no trailer de como vender o filme.
1: É, a narração, né? Sempre o trailer é narrado, tem uma, um voice-over é em verdade. cima das imagens
0: e tal, então... Verdade, verdade. Se você pegar o treino do tennis pro primeiro teaser, deve ser a mesma coisa. É, eu acho que era também. Era tipo, era tipo acho que a respiração
1: lá do bagulho e alguém e, é... e o John David Washington falando por cima, assim.
0: É. E o que, que a gente vai prever, prever alguma coisa? Prever o quê? Terceira Guerra Mundial. É, exatamente né? isso. Assim, né? <risos> Agora, o trailer, eu acho que ninguém podia esperar. Na verdade, é um projeto que a gente tá aí já muito... falando. mano, o que, que vai acontecer dessa porra? Porque se você fazer um filme da Barbie, acho que inicialmente você fala... Caraca, gente, pelo quem vai fazer um filme da Barbie? Aí quando você pega o nome da Greta Gehrig, pô, que fez lá o, o Adoráveis Mulheres, né? Fez o Frances Ha... Tipo, ela é conhecida como, como atriz, é conhecida como atriz e é conhecida como diretora. Isso. Vai estar agora aí no... no a White Noise, vai ser Ruído Branco o nome desse é filme? É isso mesmo, no, é Ruído Branco, mesmo. Né? Ruído Branco, sai agora, dirigido pelo Noah Bambá, que fez aí o História de Casamento, isso. né? Reed Stories, né? Dirigiu o Frances Ha e tal, que é seu marido, mulher. E ele vai, vai lançar ela vai estar agora nesse filme com a Dan Driver e tal, chega agora na, dia... última, na última semana, semana que vem, É né? dia 30, é. É, é na Netflix, e então quando, aí, quando você traz o nome dela, e ela, ela vai ser a diretora, a Margot Robbie é produtora, o Noah Bambeck é produtor e roteirista, e o roteirista
1: também. roteirista também,
0: é. Aí tu fala, mano, peraí, não é um, <risos> não é um, não é um merchandising safado, tem alguma coisa aí, né? É Exato. E o trailer, eu acho que, cara, as imagens a gente achava uma loucura. Aí o trailer remetendo a 2001, Odisse Odisseia no Espaço, <risos> acho que ninguém, ninguém no mundo apostaria isso. Não, eu acho que
1: eu acho que Primeiro, pegou todo mundo pela surpresa, né? Porra. E eu acho que... Eu, o que eu achei mais legal é você ver que, tipo assim, não é o, o spoiler pelo... O spoiler, não. Não é, não é só, tipo, a, a brincadeira pela brincadeira, sabe? Do 2001. Ah. Tem uma mensagem ali. Do tipo assim, né? A evolução da menina da menininha. A evolução do brinquedo para a menina.
0: A evolução... Do... É aquela história do, do, daquela, daquela documentária da Netflix, lá, o brinquedo da infância, Isso, não Isso, é. The, the Toys That Made Us, né, na Netflix. O brinquedo de nossa infância, alguma coisa assim. É, isso mesmo. Tem um episódio da Barbie, que, e é muito maneiro, e eles contam a, a origem do personagem da Barbie, e eles falam exatamente isso, né? De, a Barbie era isso, ela representava a mulher, né? As exato. profissões, era, não era mais sobre boneca, não era bebê. É, exato. A boneca deixa de ser um bebezinho, deixa de ser uma,
1: um bebê pra criança cuidar, e vira uma imagem de uma mulher que a criança pode querer ser, ou pode, tipo... É olhar ali ver alguma coisa sabe então você tem a Barbie qualquer coisa tem que a Barbie tudo assim né <risos> e é, é muito doido porque tipo você começa né com a Barbie voltada para aquele período que ela foi criada Barbie dona de casa Barbie tipo socialite essas coisas e depois a Barbie <risos> ela vai evoluindo para Barbie qualquer coisa Barbie astronauta tudo. Barbie bombeiro Barbie qualquer profissão entendeu tem
0: Aham. Uh -huh. É, eu, eu, ninguém daria nada, né, Alexandre? Eu acho que eu, eu sempre falo isso, né, que é a parada que é uma das coisas que eu, eu gosto muito do Tarantino, por exemplo, que é ele é misturar coisas que você nunca colocaria junto assim. Eu acho é. que tem uma tem, um, tem uma criatividade, tem uma genialidade disso, que é você olhar dois elementos que você nunca imaginaria eles funcionando <risos> juntos. E aí tu coloca e fala, uou, o bagulho, psh, É mágica acontece, reação química, virou a bomba atômica acontece. É, e você vê que é um
1: teaser real, um teaser porque tem tipo de cena, tem cinco cenas do filme. Todas curtinhas, então você vê a Margot Robbie, você vê o, o Ryan, Ryan Gosling, você vê o Simu Liu.
0: E tem o, o cara do, do Uma Noite em Miami, não falei não? Não tem o cara que faz o, o, o Malcolm X, eu acho. Ele tá nesse filme também? Não, o Malcolm X, não. Quem ele faz no filme do One Night Miami? Ele não faz, não, mano. É o Malcolm X, não. Caramba, ele tava junto ali do lado do Ryan Gosling, maluquice minha. Pode ser, não. One Night in Miami. É um dos principais, é o Kristen é Belair, não né? esse cara não? Não sei. Kingsley, Kingsley Belair. É, que faz o, ele faz o Malcolm X mesmo. O Malcolm X, não acertei, então acertei, é ele mesmo. E eu falei assim, caraca, eu não sabia que esse cara tava no filme também, da base. Será que é ele mesmo? É ele mesmo, na é? Barbie. É ele mesmo? Ele tá do lado do Ryan Gosling, ele e o Chito Guata, que faz o, o gato que faz o Sex Education, que, inclusive eu tô doido pra nova temporada, que não sei se vai ser boa, né, porque vai mudar tudo. <risos> é porque era malhação, né, agora é a quarta temporada, a tipo, gente já fechou três anos de ah, pode crer. Grau. Então tem que agora virar, virar outro elenco, sair a vagabanda, aquela coisa toda e tal. Mas o teve ele e o Chito, o Chito, o Chito gato agora vai ser o Doctor Who também, O né? Doctor acabou Doctor de mais essa semana dele é. e tal. Aí tem tá eles três, né? Eu não sabia. Eu, eu,
1: eu não sabia que eles iam ser do mesmo grupo, né? Porque você tem o, o grupo... Tem o Simuliu também, que vai ser o que que ele... Se ele vai estar o que em que outro é, grupo, né? se ele vai ser um rival do Ken, sabe? Tem uma... uma coisa, mas, pô, é. eu tava
0: olhando aqui. O elenco ainda tem Will Ferrell. É pro, teu querido. problemático isso. Mas... Ó, o pessoal falou aí, recebeu a mensagem que o filme do Will Ferrell aí de Natal é bom, hein? Vai ver, não? E, Cadê a tua lista cara, aí? Cara, toda vez eu, eu penso será? 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 será?
1: <risos> Michael Serra...
0: Gosto. Kate McKinnon, okay. América
1: Ferreira, gosto. A Issa, Ra Issa Ray, é Issa Ray, né? Que é o nome. Pô,
0: sucesso, faz bem Secure da é. HBO, gosto. O Alexandra Shipp. Alexandra Shipp, ah sim, a tempestade do X-Men, pô. Então, tipo
1: assim, tem gente pra caralho no filme, sabe? Tipo,
0: uhum. eu acho
1: que assim, e é muito doido, né? Que é o Warner contra o Nola, né? Agora é que eu tava pensando, né?
0: Olha aí! o mesmo fim de rapaz. semana. Mas se os, os, os amigos antigos, né? O logo da Warner de Mortal Kombat, assim. <risos> né? O Nolan, tipo... Verso Fight!
1: Mas eu, cara, eu vou te falar. Eu, depois desse... O teaser foi muito legal. Anima, anima a gente ver, né? O filme, assim, tipo... Pela criatividade que eles já usaram ali. Se essa criatividade remeter lá no filme, né? Se for usada no filme também. Pô, eu acho muito bom, mano. Eu gosto da Greta, sabe? Eu gosto dos filmes dela. Eu gosto do Francis uhum. ha, eu gosto do. Eu
0: gosto até do... Lady Bird, sabe? Que muita gente torce o, o bico. Lady Bird. Eu gosto de Lady Bird. Eu prefiro Lady Bird do que eu adorava as mulheres. Eu adorava as mulheres eu achei... Nossa. É, esse eu não vi. Se eu dormi no cinema, é. achei muito chato esse filme. Nossa Mas senhora.
1: eu acho, pô, foda. Ela tá escrevendo e dirigindo. Eu fico pensando ela e o Noah aqui em casa discutindo <risos> o filme da Barbie, né? Tipo assim... Então, como é que a gente vai fazer essa cena? Então, qual...
0: Daí, é, Tipo é. assim, porra. E eu acho que eles têm filho, né? Imagina, sei lá, se uma menina vier brincando com a Barbie e tentando sair a ideia. É. Aí. Mas é muito foda isso, né, cara? É que você não teve uma, uma matéria, um trabalho na outra faculdade, teve um negócio desse, de misturar coisa também? Eu tô viajando. Não teve, que... não? De misturar uma coisa com a outra? Que você pegou, que você pegou o negócio do, do Coringa, misturar com a Cidade de Deus? Não teve um negócio desse?
1: Ah, é, tipo, era... Não, não, é... não pode falar, esse projeto tem que manter em segredo, Não, não né? pode, não. É, isso aí é porque eu não precisava fazer isso. Eu é que fiz na hora de, de criar. É porque você podia usar eu, elementos de outras, outros filmes, né? Uhum. Aí, tipo, na hora de criar, eu junto o do Coringa, tipo, eu fiz um curta, eu fiz um curta, eu escrevi um curta lá que era... Que a ideia era que, tipo, era um cara contra o outro e no final eles tinham um debate, tipo, Coringa e Batman, sabe? Do, igual na, uhum. na cena lá da delegacia. E é meio que isso, sabe? Você pegar referências e, tipo assim... Todo mundo lá no curso, eles sempre falam isso, sabe? A gente faz a referência que a gente tem, tipo, a gente pega quem a gente... É, e, não idolatra, né? Mas, tipo, tem como ídolo. Ou tem como, tipo... Você é fã ou você gosta da obra daquela pessoa. E você, com certeza, vai usar aquilo ali como referência pra você, entendeu? Então, tipo... Uhum. É normal isso aí. Inclusive, o que você usa de referência de história da sua vida... Você junta com história de coisas que você gosta também. Então, é normal. E eu acho que... Eu acho que o trabalho do Noah Baumbach... Ele... É muito... Como é que fala? Muito humano, assim, sabe? Ele escreve de um jeito que parece gente realmente falando. E eu acho é. que a Greta tem um outro lado, porque se você vê o, o Lady Bird, ele é um filme realista, mas o papo da Lady Bird, ele é, ele é muito sagaz, assim, sabe? Ela é muito esperta, ela é muito... Tem umas tiradas, uhum. tipo do que o Booksmart, depois a, a Olivia Wilde lá tem no filme dela também, essas uhum. sac... umas sacadas muito rápidas, muito boas, assim para comédia e para a questão social, misturado com o tom do filme, sabe?
0: Então, uhum, é então Eu acho
1: que pô, se eles os dois trouxerem isso pro, pro Barbie, eu vejo muito menos do Noah Baumbach podendo ajudar num filme como Barbie, <risos> mas,
0: Bom, vamos lá, né? Porque, porque eu vi na entrevista da Greta Gerwig no Jimmy Fallon que ela falou que tem um tem um arco Ken, né? O Ken é um tipo um, ele é um cara meio sem propósito, uhum. assim, né? O um cara meio é, o site que dá, dá Barbie, né? O que, que significa isso? Que é um cara... O que é que ele tem? Qual é a profissão dele? Qual é o sonho, a ambição, entendeu? As o... conquistas. É, será que quem vai ser o...
1: Vai ser, tipo, aquela coisa de só vem ele como bonitão, sabe? Aquela coisa assim, Isso,
0: tipo... é, é, é. É, é uma coisa que ela fala no, falou na entrevista, né? Então assim, cara, eu não sei você, Alexandre, mas pra, é que assim, no Brasil, a, os filmes eles não estão confirmados que vão sair no mesmo dia, tá? Uhum. Tanto que o trailer da Barbie saiu sem data, mas nos Estados Unidos, lá fora, internacionalmente, ele vai estrear no mesmo dia. Se pudesse escolher só um, claro, a gente pode ver os dois, mas que se pudesse escolher só um, desculpa, mas eu vou de Barbie.
1: É, eu acho que eu também.
0: Não é? Pela curiosidade não de não ver, dá.
1: assim, na primeira, de primeira, a, com certeza seria também.
0: Pô, pra que que a gente vai ver filme de coisa triste, de lembrar de porque tipo, o mundo é horrível? É. Pra que, que a gente precisa ver lembrar De que bomba mundo atômica horrível? que matou gente pra caralho? Porra, pra que a gente precisa saber isso, né? É. Pra que outra pandemia já chegando aí na, já tá aí na virando esquina aí pra atingir <risos> a gente. E <risos> a gente vai ver filme de desgraça, pô, não dá, cara.
1: Só falta essa, né? O ter que fechar os cinemas e o Nolan não poder lançar o filme dele de novo,
0: né? Mano, o Nolan, o Nolan, olha, se vão matar o Nolan, tá? Mas ele tornar na pandemia fecha cinema, o Nolan vai enfartar. Ou então ele vai. Morreu o filme! Morreu de quê, assim? As pessoas não foram ver o filme dele no cinema. Ah, tá lá o Nolan. Ou então Incoma, ele vai. Coitado. O próximo filme
1: dele vai ser sobre alguma coisa sobre isso. A busca da vacina. <risos> vai ser uma porra dessa.
0: Mas qual é o gimmick desse filme? Já que é o busca da Vacina, os cientistas vai ter o quê? Mas os cientistas têm uma bomba relógio instalada no. <risos> não, pô. O Nolan ele vai criar um novo
1: vírus em laboratório que dá pra ser filmado com câmera IMAX. <risos> Caralho, vai filmar, né? Tipo, os micro-lentes, né? Câmera telescópica da I, do IMAX, ele
0: vai lançar. Você, você não, não precisou recriar o vírus em colaboratório, em CGI. É, porra.
1: <risos> o vírus é real. Cara, que horrível. E vai ter o Michael Caine lá, ele vai ser o cientista que vai descobrir tudo.
0: <risos> Coitado. Alexandre, sobre o que a gente vai falar essa semana no cinema? Vamos falar
1: o quê? Sobre a maior surpresa do ano? Podemos chamar a assim, surpresa. a maior surpresa do ano. Ninguém esperava nada e entregou muita coisa. Entregou é, tudo. Entregou tudo. Endor, a nova série aí de Star Wars, sem nenhum nada. Uma história de Star Wars, sem um conto de Star Wars, sem porra nenhuma. Endor. Não faltou, não?
0: Faltou um pouco, não? Ah, faltou faltou não. Um, tá, um pouco. Tá bom, né? tá bom. É isso que fez ser bom. É isso que fez ser bom. É isso, é o nome, é o nome em ser é singular. Não, é menos, é menos
1: essa palhaçadinha de é Star Wars, é Porra, em que timeline
0: tá, não sei o que, entendeu? É isso, é, é a história pura e simplesmente. É isso aí, olha, vamos falar então sobre aqui a te primeira temporada de Endor, os dois episódios já estão disponíveis no, disponíveis no Disney+, Plus. então a gente vai falar com spoiler, vamos falar com todos os detalhes, tudo o que aconteceu, se você não viu a série ainda, então você espera, ou você ouve aqui o podcast sem saber, eu sei que você tem a galera que gosta, no encontro lá no Rio de Janeiro, a galera, tinha a galera lá que tava falando, ah, eu ouço o sem ver os filmes mesmo, pra saber, a é. Tudo falou. <risos> é, é, a Clarissa falou, ah, eu vejo mesmo, sei que é... é Agora, a gente não vai falar com todos os detalhes, se você não quiser saber, só aguarda o podcast pra ouvir depois, eu vou ver, assistir lá a série, que é bacana, vale a pena, se você gosta de Star Wars, eu não acreditava nada, eu estava discreto. vocês lembram aqui quando eu falei aqui no, no cinema do Kenobi <risos> não que vai eu não ter. ia ver nada? Não ia ver, não ia, não ia mesmo, tava certo não, E, uh -huh. cara, foi surpreendente, e eu vou falar mais a como foi essa experiência aqui, mais à frente, lembrando, o cinema podcast lá no Twitter e no Instagram, segue a gente lá, trocar uma ideia com a gente nas redes sociais também, mandar mensagem para gente se você quiser comentar tudo que a gente tá falando aqui no programa, você pode fazer lá nas redes sociais, a gente sempre tá ali de olho o que, que vocês estão falando e sempre pega o um comentário mais relevante para trazer para cá. Se você quiser falar, escrever um pouquinho mais ou você não usa a rede social, você pode também fazer no feedback e aí você escreve lá o e-mail, a gente não tem espaço de e-mail, de, de leitura de e-mails aqui, mas sempre que tem uma mensagem bacana, a gente separa para trazer para o programa né, de feedback da galera. Então, se você quiser fazer, também tem essa opção e lembrando, a gente está lá no Catarse com uma forma de você apoiar o nosso projeto para a gente continuar aqui, né? esse proje projeto independente, para a gente continuar aqui fazendo as coisas, tocando a bola. Agora a gente grava no remoto, a gente está com uma nova, um novo <risos> desafio aí na frente. Então, se você quiser... Colaborar, você pode fazer aquela colaboração mensal, né? Com o valor que você quiser, ou de uma vez só também, tá? Tá de boa. É só, é só você ir lá no clube.cinemoupodcast.com, que ele vai te redirecionar pro Catarse e aí você pode colaborar lá e vai ser muito legal. Se você puder, né? Se você gosta do podcast, quiser apoiar o nosso projeto pra estar tá aqui no ar, e a gente te convida lá pro nosso grupo no Telegram, trocar ideia lá com a galera, a gente tem que voltar ainda a oferecer lá os, os recompensas, né, Alexandre? A gente tá devendo, né? <risos> é, a gente, tá, a gente ficou naquela... Não, vamos pensar, vamos ver o que a gente faz e
1: tal. Aí teve essa parada toda. Aí e a tava...
0: vida, a mudança, é. tudo ferrou. Mas é, Mas é
1: legal, a galera, a galera no grupo tá lá ativa sempre. É, sempre tá participando, o pessoal tá
0: lá. Pô, toda vez, toda hora sai o mesmo papo. Aí o papo... Toda papo... Hora, a, gente tava... a gente tava gravando agora a pouco, o pessoal mandou mensagem aqui. esse aqui não vale pra um papinho, não. Isso aqui não vale falar não sei o que, Pois é, não. isso <risos> é legal.
1: Isso é legal também, essa troca de... Aí é legal quando o pessoal vê um filme, vai lá e já ah. fala, já comenta... Pra quem gosta de é... É, fazer binge watch aí, o povo vai ver essas
0: porra dessas séries da Netflix rapidinho também. Sempre, sempre com, aquele, com aquela área, coisa assim de spoiler, né? Então se você não quiser tomar spoiler, você consegue pô, isso, é um sempre, sempre, Essa, isso é muito maneiro. Muito foda. Esse
1: negocinho do spoiler, assim. Eu demorei pra entender como é que funcionava pra fazer, <risos> mas é, uma, é uma, boa, uma boa sacada.
0: A gente tá virando vovonalto, Alexandre. A porra, gente demora. Eu já tô naquela
1: assim, <risos> pô, tinha que ter um botão ali pra fazer isso. <risos> Sabe? Ver mensagem. É, não, tipo assim, spoiler. Aí você marca, entendeu? Você clica e já faz. Ah, como você manda com spoiler. É, uhum. pô, tu tem que marcar Eu não a mensa... sei, até hoje. Eu pô, não faço ideia de como é que é. Tu ah. tem que selecionar a mensagem toda. Aí você vai ah. lá, formato. Aí você vai no formato, ah. você bota spoiler. Aí ele vai transformar em spoiler. Então você tem que mandar a mensagem primeiro e depois não, você não, não, cobre não. ela com spoiler? Quando você estiver escrevendo ela.
0: Ah. Aí você Restando. seleciona,
1: como se fosse selecionar
0: para ah. copiar. Formato... Porra, super escondido. Pois é. Nossa senhora, super escondido. A gente velho, não tá Meu tão Deus velho assim. É, então não estamos tão, tão, tão vovô assim, não. Vovô vo <risos> Olha só, se você tá vendo a gente pelo YouTube, dá um subscribe aqui no nosso canal, pô. Deixa um like deixa um comentário, participa aqui do nosso papo também, porque é sempre legal a gente não só tá gravando, mas ter você aí do outro lado acompanhando e comentando também tudo que a gente tá falando aqui.
1: É. Certo? Certo. E é, porra, é um cinema aqui inédito, papo inédito.
0: Rap inédito, porra! Não, não só inédito, é né? novo, né? Porque não tem três é, meses né? igual os outros. Agora, olha só, Bom, será, que tem... será que a gente enferrujou de fazer o um cinema? A gente
1: vai lançar só o cinema de filme depois de um mês, assim, né?
0: Porra, não tem como. Porra nenhuma, olha semana só... que vem
1: já tem um lançamento aí pra gente,
0: porra. Não, não, eu digo que enferrujou, enferrujou o jeito de fazer, a gente desaprendeu a fazer o cinema. É, não sei, vamos ver agora. Agora, experiência inédita
1: pra você agora.
0: Falei aqui, no, eu vou te, ou melhor, eu, eu, quando eu comecei a ver, né falei, não vou verendo, não quero hum. ver, não me interessa no personagem, não me interessa na história, tudo que a Disney tem feito com Star Wars, é uma coisa, porra, a Lucas, tá cagando, tá uma, uma merda, não quero ver. E aí começaram a sair os primeiros reviews, a galera falando, elogiando muito bem e tal, eu falei, porra, não é possível. Fiquei curioso, fui dar uma olhada. <risos> não é possível. Não é possível. Mano, com dois minutos de série, o que, que eu fiz? Eu peguei e mandei mensagem <risos> para o Alexandre. Vai tomar no cu esse <risos> filme o que eles fizeram com Kenobi. Porque assim, não tem como, cara. Nos, nos primeiros frames você já vê, é perceptível para qualquer... Tem que não tem olho treinado, o nível de produção da parada. É. A qualidade do negócio. Cuidado, o de, né? Do, do, o cuidado, o acabamento do, do, no, no cenário, o jeito de filmar. O, 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 o CGI, é tudo. Eu falei é. assim, e conforme eu ia vendo o Endor, com mais raiva eu ficava do que... Eu tava gostando, mas com mais raiva eu ficava do que foi feito no Kenobi, entendeu? E, e tipo assim, porque é um Blade Runner com a skin de Star Wars, porra. É. É isso. Ou Star Wars com a skin de, de Blade Runner, né? É, a gente falou isso, a gente falou isso ou no programa de Anéis de Poder ou no de Casa do Dragão. É, é muito doido, porque é a é. série, a gente falando de Anéis de Poder, né? Que a Anéis de Poder era, a série que era uma série que parecia qualquer coisa com a skin de Star Wars, de Sons é, Anéis. Isso. E, e o Endor, isso é benéfico nela, ela é benéfico ela não parecer Star Wars, no melhor sentido. Porque, cara, amo Star Wars, tá aqui na minha pele, adoro. Mas e, e, tem que assumir, eu, eu reconheço que Star Wars é meio toxo. Seja a trilogia clássica, seja os prequels, sabe? E, e, e quando vem a série Sequel, ela é maneira porque ela traz o Star Wars para aquela coisa arrojada, filmão, sabe, Super produção. Uhum. Ele dá aquela, né? aquela Muda aquela linguagem do, do George Lucas e tudo mais. E quando a gente vai para as séries, eu, o que me pegou é que o Star Wars ele parecia que ele voltava a ser aquela coisa meio tosquinha, entendeu? Né? Aquela coisa não tão sofisticada de séries hoje em dia como uhum. poderia ser. O Endor foi a primeira série, desde que a gente fala de série de Star Wars, o Endor foi a primeira série que eu falei, era isso que eu tava esperando. Era exatamente é. isso. É, eu acho que, assim, eu não... Eu acho que Mandalorian, tipo, a primeira
1: temporada é uma, é uma, é uma temporada muito... Como é que se diz assim? De, de teste, né? Pra ver se vai funcionar aquilo ali, aquele formato e tal. Mas eu acho que a segunda temporada, ela, ele, já tem, ele já traz essa coisa de, de blockbuster. Eu acho que eles trazem Isso. uma coisa de blockbuster no, no Mandalorian, Isso. sabe? Principalmente no, no segundo episódio ali, com aquele planeta de gelo, sabe? Como você filma a perseguição de nave e tal. Ele, ele é muito. Ele é muito blockbuster. Mas eu acho que o Endor. O que ele faz. Eu acho, assim, eu vou deixar, deixar bem claro aqui, tá? Que eu, eu achei o é. Endor. Muito foda, assim, eu acho muito maneiro, <risos> acho muito bom, tu... praticamente tudo na série, assim. Porque eu acho que eles fazem uma coisa diferente com Star Wars, sabe? A gente não deixa de entender que aquilo ali é Star Wars, sabe, pra ser diferente. Você não precisa mudar tudo pra ser diferente. Aquilo ali ainda é uhum. Star Wars, você ainda tem Coruscant, ele logo mostra Coruscant pra te mostrar que, porra, você tá em lugares que você já passou você tem naves, as naves do Império uniformes do Império, tudo são as mesmas coisas então você tá situado que aquilo ali é passado no mesmo universo mas Isso. você não precisa seguir o caminho que encheu o saco, pô, que enjoou de Star Wars, que é a coisa de Jedi, de Prometido de não sei o que, sabe,
0: essa coisa de profecia e Alexandre, porra, mano... eu tava esperando, eu falei não é possível que essa série vai terminar assim pzzz, não é possível
1: é, mano, e porque... E terminou. E terminou, sabe? Eu... Vamos ver a segunda temporada, né? Porque, tipo... Vai... Mas eu acho que também vai terminar. Porque, tipo, eu acho que, cara, é isso que a gente precisa ver, sabe? A gente sempre fala assim, pô, a Galáxia de Star Wars é uma coisa que, assim, beleza, você fez lá, o George Lucas fez lá os primeiros filmes, né? E aí você teve, porra, 50 anos, sabe? Pra você expandir esse universo. Esse universo foi expandido em livros, em game... Em outros filmes, em outras séries, e não sei o quê. E a gente precisa estar tá sempre vendo o mesmo Rami hum Rami -hum ali, na, sabe? Dessa porra de Skywalker, não. de Jedi. E, pô, os Jedi erraram, os Jedi acertaram. O Jedi vai voltar, o Jedi vai morrer, o Jedi não sei o quê. Sabe? Tipo, porra, acabou. Eu acho que pra mim, desculpa, mas aí você vai ver, a próxima série vai ser a Colite, sabe? Que vai vir trazer o Sif. Tipo, é. vão trazer a espada de novo nessa porra. E a Sokatana.
0: É a mesma eu, parada. Eu acho ah, eu, que... Só que assim, assim existe um Rami hum Rami -hum no Endor que é esse Rami hum Rami -hum do Império, de novo. Tipo, os caras eles não. Eles tentaram criar um, um vilão novo lá com a Nova Ordem, com Snow, que deu aquele com os burros lá com, com, com a trilogia sequel. Então eles voltaram, né? E ficam. E ficam eu, eu vi o trailer hoje, isso é o trailer hoje do, da segunda temporada do Bad Batch, né? Isso. E, tipo assim, mano, é a mesma parada. ai o Império está crescendo. Ararararar, que é a mesma coisa que da série do Rebels. Que é a mesma coisa da série do Clone Wars. Que é a mesma coisa do, do, da trilogia. Pre... Tipo assim, é. mano, caralho, brother. Eu já vi, já. O Império já... Mano, a Estrela da Morte foi lá... De... A segunda Estrela da Morte foi destruída lá. Ah, sei lá quantos anos atrás. 40 anos atrás. Sabe? Uhum. Então, assim, existe um Rami hum Rami -hum também na série do Endor. Eu não acho que Existe. É. Sabe por quê? Sabe por que eu não acho que é? Porque eu acho
1: que quando você coloca essa série para ser passada naquele tempo, hum. você tem o Império agindo naquela época. Ela, ela é uhum. estabelecida que ele é passada dentro desse, desse período em que o Império está se expandindo e está sendo o um Império Galáctico. Ele é o um Império Galáctico, não é à toa, porque ele atuou na, na galáxia inteira, fora nas orlas exteriores, que aí quem, quem sabe de universo expandido sabe mais do que eu. Mas uhum. o que eu acho é que o problema é, quando a gente pega a trilogia né, do, do Nova que você tem que criar um novo império galáctico, sabe, você cria a primeira ordem para ser o um novo império galáctico, esse que eu acho que é o problema, entendeu? Você tentar fazer outra coisa. Por que, que você não faz uma outra coisa, uma outra parada, sabe? É o, sei lá, o reinado galáctico. É o, porra, Muito sei lá. Problema. O problema. É, entendeu? Você faz uma outra coisa, entendeu? Você não tem que criar a mesma coisa, gente. Eu acho que no Endor não tem o um problema, porque a gente tá vendo um período que a gente já conhece. A gente já sabe que o império é o o grande vilão daquele momento ali, entendeu? O problema para mim seria você pegar e sei lá, você começa a colocar, porra, o Bay Organa pra aparecer, sabe? Você pega, <risos> vai botar para aparecer a Princesa Leia. Poderia, olha, poderia,
0: o Bay Organa poderia ter aparecido. Poderia, tranquilo. Um eu acho que de ele de vai ser... aparecer
1: na segunda na segunda temporada, ele tem que aparecer na segunda ele,
0: temporada. Ele tem que aparecer, não é nem, eu não diria nem fanservice, é tipo um personagem que tem que estar tá ali, ele, ele, ele precisa estar tá ali. É, na segunda temporada tem que ter, aparecer esse 3PO 2 de 2, tipo, não tem como não, não se, ele, se ele se envolver com os rebeldes mesmo não tem como não, não acontecer essa parada e mas eu acho que é aquele negócio, que você
1: falou. mas é o problema do, do o problema do Kenobi é você enfiar a Leia goela abaixo dentro da história em que ah, ela não, não. precisava
0: Alexandre não. Kenobi, Leia é um dois problemas de Kenobi, é, mas, é um dois erros de mas Kenobi. Mas é aqui
1: você não precisa fazer. Se beleza, se um personagem aparecer na próxima temporada, de eu acho que vai, que né, que a gente já tem a, a, a missão do Endor chegando próximo ao episódio 4, né, próximo ao Rogue One, que vai ser o isso. que liga com o episódio 4, de boa, entendeu? Mas não que isso vire parte da história. Não que, tipo, porra, o endo vai ter que fazer uma missão pra Princesa Leia, entendeu? E isso vai ser o grande plot Puta do bagulho. Que
0: pariu. Não é, é isso. eu acho
1: que essa é, a, essa é a parada da série pra mim. É, é, uma, é uma força, é, o, é, a, é a rebelião, né? Crescendo e agindo por aí. Eles estão agindo por aí. Entendeu? E não, e não agindo no quintal do Bay Organa, entendeu? Não precisa ser no quintal dele. <risos>
0: Eu digo, cara, eu vou te falar que se tinha um fanservice que poderia pra mim ter aparecido seria o Palpatine. Eu acho que o Palpatine tinha toda, é, é, vida, é, é, todo é, sentido tinha. ele ter aparecido nessa série. E aí é que fosse, fosse a, a voz, voz assim, dele, tipo, né? Porra, ele aparece lá no Kenobi, nada a ver aquela parada. E aqui, ele, ele se ele tivesse ali, numa, numa, num, tem até aquela cena do congresso lá com a, com a Momofa, e ela falando sozinha, e os caras... Ah! Eu fiquei assim, porra, faltou ali um... De repente um, you can't handle the truth, sabe? Um bate boca uma parada mais maneira ali. Ah. E eu falei, cara, o Palpatine, ele, ele faria sentido tentar nessa série.
1: É, sim. Eu acho que não precisa aparecer, porque ele, ele é muito citado, né? Mas se ele
0: aparecesse, é. não teria problema, eu acho, assim, sabe? É, não seria problema. E é legal quando eles citam, né? Que ele fala que o Palpatine é meio vaidoso, ele é meio impaciente, é. as coisas assim. O quem, eu achei que fosse,
1: quem eu achei que fosse fazer um cameo aqui, pra aparecer, fosse o, ia ser o personagem do Ben
0: Mendelssohn. Ah, o, o... Como é que o nome dele? Nossa, eu já esqueci o nome dele. Não faço Krennic. Krennic. General é Krennic. É, é. é, ele poderia também. Verdade, né? Porque você é, vê, o pessoal eu, já usa
1: a roupinha igual a dele, né? Lá naquele... Onde tem a... a de, branquinha. É, aquela roupinha branca. Aquele outro uniforme. Isso é legal, você ver as outras camadas do Império, né? A gente estava acostumado sempre a ver o, os, os nazistões os de lá, sempre. né? De, ver, de cinza, né? E tal. E agora isso. a gente vê que tem outras, outros setores do Império também, isso é
0: bacana. Total, o que tem que ser, né? Porque se o cara tá conquistando uma galáxia, porra, né? Exato. Eu acho que é, é, o, mínimo, é o mínimo que você espera, né? E eu acho que é uma coisa legal da, 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 dessa série, justamente essa, essa de, como você cria o, o fascismo, né? Como o fascismo, ele, ele domina a sociedade. Porque não é de um dia pro outro, né? Ele não é a virada, né? As, as, as coisas... É... É pouco a pouco e tem gente que às vezes abraça a parada e quer que a coisa aconteça. Talvez até faltou aparecer isso um pouco mais na série, né? De, da galera que, que acha que o Império é legal. Eles citam um pouco ali naquelas festas que a Momofa tá, mas eu acho pouco ainda. Sabe? É. Da, da galera que, tipo, acha que não, o Império vai ser melhor. Pô, ele tem aqui pra proteger a gente. Vai salvar, botar ordem e tal. É, eu acho que faltou que... um pouquinho mais disso, né?
1: É, e é doido, né? Porque a gente, a gente tá... tá é, aquele negócio, né? A gente tá vendo aí o mundo hoje em dia, como é que ele é, né? E a gente sabe uhum. que, tipo, nesse... Meio, nesse ambiente dessa galera e tal, não sei o que, existe muito apoiador desse tipo de regime, entendeu? Porque eles estão se dando bem, aquela galera toda que vai lá, o marido da mamofma lá tipo, a galera tá super de boa com a situação porque eles estão, né? Ou eu já dizia lá, as meninas Onde o rico cada vez fica mais rico, né? <risos> então, tipo, é aliás,
0: é referência aos últimos Jedi, né? Falou pra ele ir pra Cantobite, pois é, exatamente. Olha tipo, aí, mandou ele lá pra
1: Mano. É que negócio eu acho que é legal porque, tipo, assim, é aquilo que a gente sempre fala da Marvel, né? Você fica, você perde a vergonha do que você criou. Se
0: tá Não lá, pode mano, ter vergonha. tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, é. tá lá. Traz as crianças, traz os cavalinhos, traz todo mundo, cara. <risos> É. Aí. E eu, eu acho legal, e um dos aspectos que foi mais interessante pra mim da série, foi é, aquela, em, 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 obviamente você tá, tá lidando com o Endor agora, que é um personagem que ele não é o cara que a gente viu em Rogue One ou seja, ele não é um cara comprometido com a causa, né? Isso. Então a primeira temporada é justamente pra você criar, o que, como você vai fazer um cara que não liga, um cara que simplesmente quer fugir, um cara que tá nem aí pra parada. Mas que do um começo você já vê que ele já está envolvido, o que é que ele fala no Rogue One, é Que ele está envolvido desde que ele tinha 5 anos, ele tá desde pequeno envolvido com o Império, o Império afeta a vida dele desde a vida dele inteira. Isso. E como você cria essa, essa fagulha de, de, de revolta nele, né? E, e, mas, mas um aspecto que eu acho muito interessante é, por exemplo, que você falou de, do império não ser é, aquela, aquela homogeneidade que a gente viu antigamente, né? Eu, se eu tô até confundindo. O Stormtrooper só apareceu no último episódio, não? eles apareceram antes? Eu não lembro deles aparecerem antes.
1: O stormtrooper eles aparecem... eles não acho eles... que só aparece acho no último episódio acho que... não não eles aparecem no no lado da... Hum. da praia também. Tem uns... Er hum, que eles estão pega tá é, pegando... Isso. estão pegando e botando na... É, na, pra qual
0: prisão vai. É, eles aparecendo. Boa. Mas muito rapidinho, né? Sim, Muito sim, rapidinho, sim, né? sim. Eles andando ali, lutando. É tanto que até me chamou a atenção. Agora, o que eu acho interessante é que quando ele, você pega o planeta de, do... do é Ferrix né? Aquele planeta lá onde é que mora lá a... a é Marna? Varna? Achei o nome dela. A mãe? A, a Tia Petúnia. Marwa. E o Endor? É, isso. É. Que você tem, tipo, uma... Que eu até fiquei, fiquei confuso no começo. Falei, mas esses caras são império ou não, né? É tipo, era tipo uma, uma, uma força policial, uma força de lei ali. Isso. Que, tipo, tava, tava, respondia ao império, mas não era o império. Uhum. Não é? E é, você ele... tem o um personagem dos... É,
1: eles, uma... eles parecem uns seguranças, sabe? Sabe essas empresas Isso. de segurança privatizadas, privadas, uhum. na verdade. Eles pareciam umas uhum. coisas meio assim, sabe? Eles estão cuidando de alguma coisa que o Império faz ali, entendeu? Tipo, Então, eles são tipo os seguranças do Império para aquela... aquela refinaria, sei lá o que, que é aquela parada que tem ali.
0: <risos> é, imagina assim, imagina como é que o Império se instala, né? Você tem vários, várias bases, então, vamos lá, você chega no planeta desse e tem uma força que já cuida ali da parada. Isso. Eles falam, ó, oh, agora vocês reportam para o Império. Vocês, e, da, a gente vai, aos poucos, a gente, vocês vão transformar você em Império. A gente Sério? vai mandar o uniforme, vai mandar o guideline o que, que vocês têm que seguir. É, uma <risos> milícia do gente, Império, tá? né? Total. Não. E o personagem do é, Cyril, né? Ele Isso. foi um dos mais interessantes para mim da série porque ele era um cara que... Ele é tipo... Ele, ele é tipo do de comparar assim, ele é tipo Dwight do negócio, sabe? Ele, tipo, ele é o um cara da regra... <risos> Da lei, da ordem, e, e ele é um... Ele é ao contrário da Dedra, da né? Que é a oficial mesmo. Isso. E, 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 tipo, aquele cachorro solto ali, né? Eu falei o Alexandre que ela é, tipo, a Francis McDormand jovem, assim. É, né? Ela é, tem é. a mesma vibe da Frances McDormand. O Cyril, ele é o, o fanático da parada. Isso. Ele é o cara que tá... Ele, ele acredita naquilo ali, aquilo ali faz parte do DNA dele, né?
1: É, e, a, e ele é movido pela vingança, né? Ele é movido pela vingança... Durante a série, e isso só infla a, essa ideologia que ele já tem, né? Ele já tem uma ideologia ali pela regra, pelo, pelo comando do império e tal. E quando ele tem que se vingar do, do Ender pelo que acontece no início da série, né? Que ele não consegue uhum. pegar ele lá. Tipo, isso só faz com que ele, tipo, queira mais. Então, ele não vai medir esforço, vamos dizer assim, de ser o, o fascista, ou nazista para tipo...
0: Conseguiu o que ele quer, entendeu? É, eu achei curioso eles terem criado essa coisa, essa coisa meio romance, né, dele com a Dedro. Óbvio que não, ainda bem que não tem um negócio de beijo ali no porra, final. É. Mas, porra, é isso, né? Ele salva a mulher e, e, e vira um, e é uma coisa nova pra Star Wars, o um romance dos, dos vilões, né? Dos, dos... É. É
1: aquela coisa meio. Eu tô tentando lembrar qual era o filme, qual o filme que tem, sabe? Essa coisa de, tipo, de, tipo. Tipo você... Clyde? É, mas, Ou, mas tipo, não é. Pulp fiction. É, exato. Não é que ele é apaixonado só por ela, sabe? Tipo assim... Não, é por tudo. É pelo é... que ela representa. Exato. Pelo poder dela, por tudo que ela pode conseguir ali, sabe? Entendeu? Então, então, rapá, tipo... se
0: eles forem... Eles vão a primeira noite deles... Ela... Pô, peraí, vou, tirar, vou trocar esse uniforme aqui todinho. Tô... Não, 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 não. Não, não é de uniforme, uniforme mesmo. Ah. É de uniforme mesmo. Só bem porque... É isso, cara. <risos> é isso mesmo. É não, o eu símbolo achei... de tudo, né?
1: É, eu achei muito doido. Eu, no início, quando ela apareceu, eu achei que ela era... Que era a Greta. Greta Gary, né? <risos> Aí eu falei assim, que é essa mulher aí, mano, eu já vi essa mulher em algum lugar e só que. Não. Ela é boa, assim... pô. Eu gostei muito dela, mano. Aquele início dela ali, tipo, batendo de frente com os coroas, sabe? Assim, da... do Império, sabe? Aquela coisa de mostrar uhum. que. E é muito doido, né? Que se a gente pegar. E, e ela, gente... Ela,
0: ela, ela é quem fala assim, mano, vocês não estão dando ideia de que tem foco de rebelião e a gente tem que eliminar esse foco o é. mais rápido possível. Pois é, é. meu vida de inseto, né? Falar, oh, se, se crescerem. Vai ser pior, mano.
1: É. E é muito doido, né? Se a gente pegasse assim, e fizer uma, uma comparação, ela poderia muito bem ser... Ele, ela... Ela pode... Não, peraí. O... Como é que é o nome dele? Eu esqueci. dos. Serial. Não, não. Da acho. trilogia nova. O... Qual deles? Quem ele é? Ele faz o quê? <risos> o Lourinho lá do Império. Esqueci o nome dele, cara. Ah, o, o... General Hux. O Hux. Ele poderia ser um cara igual a ela, sabe? Tipo, essa. ser... Esse porra. cara que quer bater de frente, não sei o quê. E, porra, não, a gente não vai deixar que, que o Império perca de novo. E, ele sabe? era, né? Mas aí o Ryan Johnson estragou no último Jedi, né? Ele era esse personagem, mas beleza. Mas esse, o JJ podia ter consertado, ele consertou tudo, né? Depois ele podia ter arrumado a casa. Não, mas aí pra não virar briguinha, ele
0: falou: o cara já fez, eu vou só aí, seguir o trabalho. Aí ele escolheu
1: a parte mais fraca da história pra ele fazer isso,
0: né? Alexandre, tem que escolher as suas batalhas, cara. É um, é um... <risos> não dá pra ganhar toda. É, sabe muito, né? O homem... Agora, eu acho eu, eu acho fascinante na, na coisa do Siri, principalmente quando ele. O Lance dele perdeu o cargo dele tentando. Ele e a Deirdre são muito parecidos nesse sentido. Um dela, que ela sabe é, é aquela coisa de intuição de tipo assim, eu sei fazer meu trabalho e eu tô vendo algo que esses caras não estão vendo. Uhum. Tô, o pessoal acha que eu tô sendo obcecado, que eu tô sendo paranoico, mas não. E quando ele perde o emprego e, e, e ele perde a identidade dele junto, e, e, cara, eu acho que todas as cenas dele com a mãe. Eu acho fantástico. É a coisa eu é. até falei com a Alexandre quando eu tava assistindo. Eu falei, cara, a parada parece até um teste camp do Blade Runner quando ela sente e o jeito dela falar. Que, cara, isso é Star Wars. O jeito dela falar é Star Wars. Aqueles dois malucos lá na praia quando o Endor foge da prisão, aqueles uh -huh. dois alienígenas, o jeito do alienígena falar e o outro fala... Hum, hum. Isso é Star Wars. <risos> aqueles cachorro que aparecem... É isso, é isso que é Star Wars. Não é sabe de luz, caralho. Não que é cachorro? sabe de luz é. também, é. Que cachorro? Tem aquele cachorro sinistro lá, aqueles mastins lá com os dentes gigantescos. Acho que no penúltimo episódio, pô. Ah, no sim, último, sim, no episódio. Sim, sim,
1: sim, 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 sim.
0: Que, eu, é, que o Endor chega e aponta uma, a pistola pra eles. Eu falei, maluco, tu acha que o cachorro, o cachorro sabe que isso é uma pistola? <risos> tá doido? Tipo,
1: vai parar, <risos> né? Porque viu a pistola, velho. Né? <risos> é, e depois
0: ele mostra que ele apontou pro cara, não apontou é, pro cachorro. É. Falei, ah,
1: puta merda. <risos> não, é, eu acho que tem, existem, tem detalhes na série que, tipo, traz essa vibe do Star Wars, que, a gente, que é o que a gente gosta. Porque é o que a gente passa a ter curiosidade pelo aquele, pelo aquele ambiente, sabe? que Quando a gente pega só Jedi, se abre de luz e pula pra lá, pula pra cá, espadinha e tal, você já, a gente já viu... Palpatine dando pirueta. É, e tipo assim, a gente já viu isso em nove filmes. A gente não precisa ver em mais nove, entendeu? A gente pode ver, tipo, porra, como é que... Beleza, a rebelião a gente conheceu a Rebelião lá no episódio 4, né? Pô, beleza, como é que essa rebelião chegou a... nesse ponto se o Império é uma força tão foda? Entendeu? Uhum. E aí você vem com um detalhe da, da, dessa personagem da Dedra e tipo assim, beleza, é uma mulher nova que tá vendo coisa que os, que os generais velhos não estão vendo. Não. E quando você vai
0: ver... No... Tanto, e, e não só isso, né? Os, os oficiais que trabalhavam com o Cyril era a mesma coisa, né? Que ele fala parado e os caras... Ih, psss, é? esquenta com isso não, só faz um... Muda ali um negócio ali e tá
1: resolvido. É, e você vai ver. Aí se você pensa lá no episódio 4, naquela mesa que tá ali o, o Tarkin, sabe, tá? O Darth Vader ali em pé, só tem uns coros ali, sabe? Só tem uns caras mais velhos mesmo. E você vê é que é a galera que, que não prestou atenção, que se fudeu, e, 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 a, e a rebelião foi lá e destruiu a arma mais potente que eles tinham. Exato. Então eu acho, eu acho que assim, pra mim, a grande parada dessa série é. Esse mundo que eles criam pra mostrar a gente como era, como é esse mundo da rebelião surgindo, sabe? Eu acho que o Tony Gilroy lá, ele faz um puta trabalho que, pra mim, lembra muito Borne, mano. Me lembra.
0: Ah, porra, ele né? escreveu a trilogia, né? Porra. É, mas... os, os quatro filmes, o melhor, né?
1: E o que ele faz aqui com o Endor, sabe? Ele transforma o Endor numa espécie de Borne. A gente já conhece ele no meio da jornada dele ali, sabe? Da... Dele fazendo os serviços ali, pra depois a gente conhecer um pouco do passado e você tem ele, né, tipo, esse vai e volta da, da situação de onde ele tá, ele vai parar num lugar que tá dependendo dele,
0: e você tem... Aliás, um, um detalhe muito interessante do passado dele de não ter legenda, né, na, no, no, muito maneiro. na linguagem nativa, né? Um detalhe que, tipo, se você pensar em Star Wars, porra... Quando é. os caras fariam um negócio desse, sabe? É, 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 é e qual pop é, né? Você precisa
1: agradar todo mundo, você precisa que todo mundo entenda tudo explicado certinho. Não precisa.
0: Ali. É. E, é, e é fascinante, porque o que você falou, né? O cara, ele tem... Não só porque é um cara talentoso pra caramba, né? E com uma puta experiência e tal, mas você vê que é um cara que... Mano, a série é dele. Não só ele é o, é o criador, o produtor, mas ele escreve uma porrada dos roteiros do, é. dos episódios. Tem, inclusive, vários episódios escritos pelo é, Bo Williman, que é o cara que escrevia House of Cards também, nos nas primeiras temporadas também, lá com o David Fincher. Então, tipo, assim, uma galera boa que faz série adulta, tá ligado? Exato. Não é que faz coisa, coisa infanto-juvenil, sabe? E é, eu é. acho que isso é que, que é a parada mais, mais refrescante do Endor, porque eu sentia que... É, é, é aquela síndrome do Pokémon, sabe? O Pokémon, ele continua atendendo o mesmo demográfico a vida inteira. 20 anos, o Ash Ketchum continua tendo 10 anos. Ele agora <risos> virou treinador Pokémon. Eu é. assim, porra, não tem como ter um Pokémon pra mim que, que, que era adolescente consumiu um Pokémon e pô, gostaria de continuar consumindo um Pokémon. Uh -huh. é, e e eu, eu, te, eu já falei isso outras vezes, né? O que eu também aborreci um pouco no Star Wars era isso. Parece que ele tava indo pra vibe de tipo, não, ele quer agradar, sei lá quem ele quer agradar no fim do uh -huh. dia, sabe? Eu falo, pô, não tem como fazer uma parada um pouco mais madura, um pouco mais adulta e de você ver, mano, cena de... Não cena de sexo, mas tipo assim, um pós-sexo em Star Wars. Uh -huh. Mano... É, um tiro
1: na cabeça, tá ligado? Tipo, o endo dá um basta na cara do maluco, assim, na, hum. na primeira cena do, da, da história, na primeira episódio, né?
0: E isso é muito interessante. Eu citei aqui o, o Bo Williman do House of Cards, mas o House of Cards tem é uma coisa muito... Eu sei que você não gosta do House of Cards, mas a primeira cena do House of Cards eu acho muito boa, que é ele... Ah. Ele, o cachorro é atropelado, aí é o Frank conversando com a câmera e ele, ele sufoca o cachorro porque ele fala, tipo assim, ó, é melhor acabar o sofrimento dele e tal. Isso define muito claramente quem é o personagem e uhum. tom da série, tá ligado? Porra, o teu protagonista acabou de matar um cachorro. Isso em... <risos> pô, fala aí, em, em roteiro... Não, você não já, pode. Não tem como você torcer pra esse cara. É, não, acabou. Não, não, não pode, não pode. Não tem como. E, e se você, você botar o Wendell já dando tiro ali na cara do maluco, cara, você já... Você, é um... É um... É quase como se ele ficasse a bandeira, assim. Você fala, ó, oh, é. é isso, mano. É quase, ó, oh, acredita que esse, é esse tipo de série que a gente tá fazendo. É, e quando você... Quando a gente
1: liga, né, o que que o Ender faz lá no Rogue One, que eu acho que a primeira é. cena que ele aparece, ele dá um
0: tiro no Stormtrooper, assim, aqui com roupa também. É, pelas costas. Não era exatamente. nem o Stormtrooper, era um, cara, era um cara querendo fugir, na real. O cara era o um informante dele, ah, é. e o cara queria fugir, não e sei o pra... que. Ele dá um tiro nas costas do cara.
1: Isso, pro Stormtrooper não pegar eles, ele faz isso, né? Então, tipo assim... Isso. Sabe, já, tá na, já é da essência do personagem. Ele não tá fazendo aquilo lá no Rogue One pela
0: situação em que uhum. ele tá. Ele já fez isso aqui para poder escapar também, entendeu? Até porque o Tony Gilroy, se eu não tô enganado, ele foi o cara que foi trazido para reescrever e foi. arrumar. O Rogue né? Aquela Isso. coisa, aquela bagunça que foi o filme na época, né? Um tom, uma mudança. Ele foi o cara que... Então, você vê que é um cara que meio que tomou propriedade dos personagens, né? É. E o irmão dele participa
1: da série também, né? Ele dirige ah, também, é? né? O Dan Gilroy. Que foi o cara que, se eu não me engano, dirigiu o Nightcrawler lá com o, o Abutre, né? Foda. Bom
0: filme, hein? Vou é... até procurar aqui. Caraca, bom filme. Bom então, filme. tipo...
1: E você tem várias pessoas fodas, assim, na hum. produção. A galera que faz a trilha sonora, sabe? Que faz a trilha sonora. Os caras também... Que fizeram a trilha sonora aí do Succession, que é, que é o maior sucesso e tal. então Mano, tipo... a
0: trilha do Endor é muito foda, cara. É muito é muito diferente, cara, é. sabe? E eu é um... acho que é legal... Não, eu... Fala aí. Fala aí. Não, não, fala aí, fala aí. Não, eu acho que é legal
1: que ela se adapta com a jornada que ele tá fazendo na série, sabe? Ela não uhum. é o mesmo tema tocando sempre. Você tem né, é, temas recorrentes ali, mas quando é, você tem o início... Do, a... O, o assalto lá, né? O segundo arco uhum. da história. Ela tem um, um tambor que ela, ele bate no ritmo da, da ação. Sabe? A
0: ação precisa do Você tá falando daquele cara do... Aquele que toca o tambor lá em Ferrex? Não, não.
1: Não, na própria trilha mesmo, sabe? Você tem um... Que você vai empurrando a cena pra dar mais periculosidade pro que tá acontecendo, sabe? Pra que aquilo crie... Mas ele
0: faz aquela paradinha dos sintetizadores também, Blade Runner, né? Total, total. Que aí o toque todo pra essa porra, já meu Marro, assim. Já de foda, vai caralho. E eu acho legal que
1: diferencia bem da trilha do Ludwig para o o Mandalorian, sabe?
0: Então você vê que são coisas é. diferentes, sabe? São coisas separadas. Finalmente, finalmente, Alexandre. Finalmente algo diferente, ah, Alexandre. Não. Porra, uma abertura diferente. Até abertura, se você parar pra pensar. É. A abertura é uma coisa meio 2001 também. Aquele... É. Demora pra parar na abertura, né? É, eu nunca pulei, não. Deixei todos. Não, também legal. não, mas demora. E muda a música, né? Você reparou que muda sim, a música? Sim, sim. É, então, você vê, é o diferente, cara, é a parada, é, 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 é outra coisa, sabe? E é isso que é o bom, é o, é o frescor, né? De novo, lá, série do Boba Fett, igual, né? A coisa uhum. da Soul Catan, que provavelmente vai ser igual, manda na hora, sabe? Tu fica assim, caraca, cara, tô vendo uma coisa diferente, sabe? Eu acho que, assim, eles fizeram uma coisa que eu achei interessante, não necessariamente gosto, mas eu achei interessante é. que foi quebrar... né? São, eles definiram de cara que já são duas temporadas de 24 episódios, a segunda temporada vai terminar, basicamente... Logo depois, logo antes de Rogue One. Isso. É, e o lance deles dividirem a temporada em arcos de três episódios. Uhum. Isso eu achei muito interessante. Embora eu ache que a série perca fôlego. Com o tempo. Somente uhum. nos arcos finais, assim, sabe? Acho que os dois primeiros arcos são os mais fortes, assim, da série. O lance justamente dele daquele ataque, a Ferrix ali, e, obviamente, acho que pra mim que é o highlight da temporada, é quando eles têm que fazer aquele ataque naquela base lá do Império, ali, é aquele episódio 6 é fantástico. É, tá?
1: Porque não tem é. como. É, e é, eles, eles acabam não fazendo, né? Porque você faz dois arcos de três, um arco Isso. de. Um arco de quatro <risos> <risos> e um arco de dois Eu... episódios.
0: É, que é, que é o que da, é o da prisão, né? Lá é. de Querrina, que né? Querrina, alguma coisa assim? Quenina? Isso.
1: E, e é muito doido, né? Porque, pra mim, o que, que aconteceu? Quando chegou na terceira parte da, da prisão, eu já tava esperando que fosse ser a conclusão daquele arco. Uhum. E não foi, né? E, tipo, ficou aquela coisa de ficar pro próximo, entendeu? Então, eu acho que... É. Eu acho que esse, esse arco da prisão, eu gosto dele, mas eu acho que ele se estende demais, sabe? Tipo, principalmente é, o primeiro ou o segundo episódio ali, dessa, dessa parte, eu acho que é a hora que a série dá uma freada também, sabe? Porque a gente, beleza, a gente teve o ataque em Ferex, depois a gente teve o, o, o assalto lá, que são, uhum. são... é espionagem com ação, né? Você tem uma coisa muito forte de ação ali. Quando você vem pra esse, você tem que dar uma freada, você tem que ficar mostrando lá a mão mófima, né... Tipo, negociando e negociando e negociando, e o personagem é. É, e o personagem do Lúthien é do Stellan Skarsgård lá também, tipo, né, tentando dar, dar o jeito dele, mas aí você fica meio perdido ali, o que, que ele tá fazendo.
0: Sabe o que é? É o tipo que eu te falei, né? Eu, 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 até com a minha experiência vendo o Endor, eu tinha, eu, né, antes dessa mudança, essa loucura aconteceu na minha vida, é, eu vi os seis episódios enquanto eu ainda tava em Vancouver, e o sexto, inclusive, eu, eu acho que eu tava até na casa do Thiago ainda na época, e foi muito engraçado que a Juliana tava do meu lado no dia, e ela mesmo não dá acompanhando a série, ela conseguiu embarcar, porque é uma coisa que eu até não falei, que ter falado antes e não falei, que tipo, a coisa legal dessa série do Endor é que ela não precisa de pré-conhecimento pra você assistir. Não sentou, assistiu, e tem que... Star Wars tem que ser isso, brother. o que a gente tá falando aqui direto todo cinema que a gente fala de Star Wars, a gente faz a mesma ladainha e você vê como é que, como é que né, tem razão o que a gente tá falando é, e aí, eu fiquei um mês, basicamente, até ver esses, o resto dos outros seis episódios, Isso. porque foi até me mudar, me estabelecer e tal. Alexandre, pô, não vai ver não, vai ver não. Falei, mano, calma, 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 vou ver. E aí, quando eu voltei nesses episódios, eu não tava engatando na história mais. Uhum. Né? Eu fiquei assim, pô, será que foi só porque eu dei um gap? Será que vale a pena eu voltar desde o primeiro e eu tentar engatar de novo? Mas eu acho que, eu sinto que a é série ela perde fôlego na história, porque por isso que você falou, eu acho que os person tem uns personagens que eles começam a repetir muito as mesmas situações. A Moffman, eu não sei quantas vezes eu vi <risos> é. ela sentando, conversando com alguém, indo numa festa, não sei o quê. O Luthien, quantas vezes... Aí, tomara que eu falei assim, bicho, parece que eles estavam sobrando. A própria é. tal da Bix lá, sobrando, assim, eu falei, mano... Dá alguma coisa pra essa menina fazer, sabe? Aí eu acho que a série começou a, me, a se arrastar pra mim nessa segunda metade, sabe? É, a Momof, aquela
1: toda aquela relação dela com aquele cara do grisalho ali, do cabelo grisalho, né? Que é... Uhum. Que trunça... é, o, é,
0: o, é o Carioca no Mundo, né?
1: É o Carioca no Mundo, exatamente.
0: <risos> o Jaime. O Jaime. Ele,
1: tipo, ele vem ali, aí você no início, você fica naquela coisa, né? Se eles estão... Se eles têm uma coisa no passado, qual que vai ser, e não sei o quê. ele volta, e fica
0: aquela trama da filha dela... Porra, parada é meio Game of Thrones, né? Você vai casar com... É. Vamos casar nossos, nossos filhos. Eu falei, porra... É, eu achei meio... É bem,
1: bem pesado essa coisa, mas eu acho que, eu acho que fica muito nesse, nessa lenga-lenga ali, sabe? Do tipo assim, mano... Há uma parada que eu, achei, que eu queria muito ver era um bastidor dela, tipo, no Senado, tá
0: ligado? Tipo assim, porra... É. Sabe, ela você tem uma cena, uma cena que você vê que ela tá no chroma key ali falando... Eu achei muito pouco. Mas eu cena. gosto dessa cena porque você
1: vê que ela tá falando... E ninguém tá prestando atenção, né? Porque tá todo mundo prestando Sim. atenção no que aconteceu lá do. É o do assalto, né? É no assalto isso, né? É.
0: Acho que é. Tá acho todo que é mundo depois. comentando que, o que foi roubado ali. Essa cena, o Palpatine, podia ter aparecido, né? Inclusive. Porra! Eu tava já. Mano, eu tava certo. Falei, mano, cadê? Ian McDermott, cadê? Do it! É, apareceu <risos> do nada. Porra! Quando a gente quer, os caras não entregam, cara. Pois é. Mas eu <risos> acho que, o per... pra mim, o personagem
1: do, do Stellas Kasigan, eu gosto muito dele, sabe? Eu acho que ele é muito foda no início, mas nessa parte eu acho que ele fica meio sem ter o que fazer, sabe? Você, Total. Ele fica ali, Total. aquela coisa da loja dele, aí a trama dele com aquela menina que trabalha com ele, sabe? Tipo, tá fazendo merda. Aí quando ele vai encontrar o cara do, do elevador, porque eles uhum. ficam naquele papo do cara lá que vai, vai ter que morrer, vai ter que matar ele pra...
0: Eu achei muito estranho. Pra missão cara.
1: andar, sabe? Isso eu acho que é o que fica mais confuso na série pra mim. É tipo assim... Ah, tem também. que matar aquele cara lá para eles fingirem que é que fingir que matou a gente aqui pra gente atacar do outro lado. Isso aqui não mostra, né? O doido é isso. Eles não mostram o tempo inteiro. Eles
0: ficam sempre contando essa história. Então, aí, aí é o que eu tô te falando, é, é, é pra mim onde a série, onde são os pontos que eu não gosto da série, assim, porque ela, ela tem um ritmo bem mais lento, né, uhum. pra, de, de contar isso, muita galera reclamou e tal, e eu não tenho problema com o ritmo lento, a, a não ser que você vê que a coisa tá andando, entendeu? que a coisa tá acontecendo. Exato. Eu, pra mim, quando o ritmo tá lento e nada tá acontecendo, tá repetindo as mesmas coisas, aí realmente me pega, tanto que eu dormi, alguns episódios tinha que voltar, eu vou, sabe, já tava, falei, pô, não tá rolando Tá aqui, ficando sabe? velho mesmo, tá dormindo. Eu tô ficando, é. <risos> <risos> quando a coisa, quando tá bom, quando eu tô engatado eu não durmo, não, dorme, é, é, aí, exato. não, durmo, não durmo e aí, e, e que eu acho que é isso, é muito, muito eles contam e não mostram as paradas Essa, esse lance aí que você falou, aí eles introduzem o Sol Guerreira, que sim, é relevante ele tá na, na série, até pelo que a gente vê no ano é bom ter o Sol Guerreira aqui mas achei pouco, as, as duas cenas que tem ele são exatamente as mesmas coisas, eles sentados no mesmo ambiente conversando. É, é. Eu falei, caraca, não deve ser filmado um outro jeito essa cena? Pelo menos ah, vai pegaram o lá o,
1: o menino, o force Witter, que ele tava, devia estar tá filmando lá o, não sei o que, do Harlem lá, que ele, que ele faz. Ah, é, o God, Godfather of Harlem. É, é, e aí fala assim, ó, oh, vem
0: cá, vem cá, vem cá um diazinho aqui nesse estúdio aqui, grava aqui com a gente esse negócio rapidinho. Porra, mas é, 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 será que não dava pra filmar de um jeito diferente, sabe? Isso eu pe, me pegou um pouco na série, sabe? Tem umas cenas, tipo... A própria Siri, Siri com a mãe dele. Quase sempre ela é filmada do mesmo jeito, uhum. sabe? Aí você tem as cenas lá do, do Império lá, da Deirdre lá, com aquela, aquela, aquele comitê lá, que Isso. eu tô conversando. Ela é quase sempre filmada do mesmo jeito. Em poucas cenas, eles mudam o blocking, né? Eles colocam a câmera em outro lugar, e eu fiquei, eu fiquei reparando muito nisso. Fiquei, pô, caraca, cara. Porque aí aí você, acho que dá mais essa sensação de que parece que você tá vendo a mesma coisa. Uhum. E a Momoff, mas ela é filmada que você não me diferenciar quase de episódio. Entendeu? Então, é o que eu tava te falando. Aí teve essa coisa do, do Luthen, com o com um camarada aí que ele não mostra, fala e você não entende muito o que que é, qual o senso de urgência, por que, que tem que ser isso. É, o lance dela perder, dela precisar do empréstimo, eu achei que aquilo surgiu meio eu não sei se eu perdi alguma coisa, uhum. não surgiu do nada aquela parada, e, e numa conversa, será que ela não poderia entrar lá num, num caixa eletrônico? Ela vê assalto disponível para saque, zero?
1: É porque ela fala, né, que ela não pode, porque o, porque o, o por causa das atividades da, da rebelião, né, o, uhum. o, o império tá investigando todo mundo, porque tipo assim, quem tá bancando esses caras, entendeu? Uhum. Tipo, esses bunda suja aí, estão tá arranjando dinheiro, da onde para fazer isso tudo? Então eles começam a investigar todo mundo, então o dinheiro não pode partir dela, ela tem que vide um, um dinheiro... É um orçamento
0: secreto, né? Tinha que é, um tem que ser um secreto. dinheiro lavado, assim. Ela tem que lavar um dinheiro pra... Mas por que não mostra isso? Não mostra ela lavando esse dinheiro? Não Mas mostra esse... ela, tipo...
1: Mas o, o, o Borne, ele tem meio que isso, né? Se você pegar... Tem Boa, umas... Eu não lembro, eu vi já tem muito tempo. Tem umas hum. horas de discussão de... de não política, né, mas tipo assim, que os caras do FBI, da CIA lá, do, do Borne, eles estão discutindo o que que é o Threadstone, o que que é não sei o que, sabe, que é, um, é uma verborragia, uma fala-fala dali, que ele quer te explicar, beleza, mas ele não te mostra, sabe, ele fica é. sempre ali, tem o, é o, não, é o Brian Cox, não é, que faz o o... Acho que é nos primeiros. Born, né? Be... Fica ele é. ali falando, aí depois que tem. É o Tommy o... Lee
0: Jones no último, né? No 4 é o Tommy Lee Jones.
1: É, eu não vi o 4, eu só vi os três primeiros. E o do... 4 é legal. E o é legal E eu vi o do Jeremy Rayner também.
0: Esse foi o único que eu nunca vi, é. que é
1: o Edward Norton,
0: né? É. E aí você
1: tem lá o David Strathairn, como é que é? Sei lá, aquele. O cara que faz o... os últimos Born também. Então, tipo, ah. você tem toda essa galera, eles ficam falando, 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 falando. E é uma coisa que meio assim, se você não prestar atenção passa e a série continua e, e o filme continua e aqui no Ender eu acho que acontece isso também várias hum. coisas tipo lá aquela menina a menina que que que, vai, que a trabalha era é, a que trabalha com o Luther conversando
0: Porra, com... tu, tu, tu tu teve essa confusão também eu não tinha me ligado que era ela falando com a Lourinha. Pois é
1: <risos> eu falei Maria minha mina aí <risos> estão, ele tá conversando com... e o que que elas estão discutindo ali sabe qual é a treta entre elas duas que elas não se bicam entre... E essa
0: personagem eu acho que também ficou sobrando, sobrando depois da, 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 é, do ataque lá. Eu achei ela que... fica livre, mano.
1: É, ela fica, tipo, circulando, né? Depois eles, eles mostram que ela é irmã da, da Mofman ali, né? Tipo, ela é parente. Olha aí. E aí tem aquela coisa, <risos> né? Do tipo, o cara rico que tá, se, se, tá, tá, tá soltando a mão, né? Da, da riqueza dele ali, mas de vez em quando ela volta e aproveita também, entendeu? Então, tipo, você tem meio que esses dois lados, mas eu acho que e eu acho que a grande isso faz com que o lance da prisão perca um pouco da força também, porque eu acho hum. que se a gente tivesse a prisão com outra coisa acontecendo, eu acho que teria força pros quatro episódios, entendeu? Porque eu acho que é legal hum. que você tem um, um senso de que o tempo está passando né, tipo a gente tá perdendo muito tempo aqui, pô. O Endor tá preso muito tempo. A mãe dele vai morrer daqui isso. a pouco. Tipo, a, a, a Momofma, ela tem que conseguir esse dinheiro logo. Senão a rebelião vai perder força. Entendeu? É, então...
0: é, é isso, que você falou, isso que você falou é um bom ponto que eu não tinha parado pra pensar. Que realmente, o tempo que ele tá na prisão, você não tem muita noção de quanto tempo que ele ficou ali, né? Pois é. Realmente, não dá pra saber, né? É, e, e, porque, e é o que você Eu é, também, é o que você falta urgência, né? Acho que em algum momento, né? Principalmente, acho que nos primeiros episódios, e principalmente no, naquele, no arco do, do assalto, porra, você sabe que eles têm que estar prontos, porque vai ter um evento cósmico que é uma isso. parada religiosa dos caras. Pô, é muito foda toda essa é. sequência, sabe? É muito foda toda, toda essa construção até isso acontecer. E aí, por mais que. que os temas que ele estão debatendo na série, e principalmente na parte da prisão, lá com o personagem do, do Aquino, né? Que é o, é o Andy Serkis, né? Andy Serkis tendo uma segunda chance aí no universo Star Wars, né? Tipo, é muito legal, porque é uma parada meio... Porra, meio... Eu falei, você tem uma fortaleza do Christopher Lambert, mas, tipo, você pode pegar uma parada de doutrinação mesmo, de 1984, sabe? Os caras estarem ali, de, de, de laranja mecânica, sabe? De você ser uhum. lobotomizado e virar uma máquina, né? Uma máquina não pensante. Me lembrou muito o Poço. Lembra lá o Poço? O Poço, O é, é, é,
1: é. que eu acho foda é que, tipo, quando, quando a gente pega essa parada toda do, do Andy Serkis, né? Essa doutrinação ali e tal, é tudo pela liberdade, sabe? Todo mundo ali tá agindo daquela forma, tipo, robotizada. Ele tá sobrepujando os caras ali, né? Tipo, sendo o chefão para o império, seu império pagar nada, porque ele precisa ser liberto. Então, é uhum. mais uma vez o grande tema de Star Wars, sabe? De você ter liberdade, uhum. de você não ter que, tipo, você ter ali o império, tipo, te pressionando e você tá lutando pra, contra aquele sistema, entendeu? Então, tipo, é quando você tem no final, ele fazendo aquele discurso, que é muito bonito, né? Ele fazendo aquele discurso no microfone. Porra, isso na hora me lembrou o Marighella, sabe? O filme do Marighella. De você uhum. ter a Rádio Libertadora lá, que eles fazem, aquela hora de você conseguir passar essa mensagem a maior parte da, da, da população, e que ali é uma população dentro da prisão, né? Tipo, isso. não é um planeta inteiro, é só uma prisão ali. Mas você passar ali, você falar, ó, você falar a verdade, o que aconteceu, sabe? Então... Eu acho que é muito legal o Tony Gilroy, ele faz essa coisa diferente, você tá contando uma história de espionagem de Star Wars, porém, os temas de Star Wars que, que, né, que calcaram a jornada toda, de todas as, as três trilogias e tal, elas estão presentes ali, entendeu? Então, uhum. eu acho que isso é muito legal, de você não, você não esquece a essência, mas você faz uma coisa nova, uma coisa diferente. Então, tipo, pô, toda essa parte da prisão, deles escapando, sabe? É muito maneiro. De era... conversarem
0: por linguagem de sinais lá, né? Entre Porra. os corredores e tal. A então... parada da Eu... bota, sabe? É muito A parada foda. da bota é muito legal, né? Do jeito como eles filmam da câmera já mostrar aquela, aquela puta... É tipo uma bota do, 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 do Kenny West, lá daquela coleção dele. Como é que era? Do Easy? Né? Parece o, o filme do Mario Bros. antigo. Lembra do filme do Mario Bros.? Porra, total, sabe? E aí você fazia a parada do vermelho, do azul, do chão. Tem uma, tem uma coisa ali de simbólica, né? Até se você pensar em história mesmo, né? daquela coisa de tipo os ricos e os poderosos que andavam hum. calçados, né? O pobre andava com o pé no chão, Isso. aquela parada. Então tem uma parada muito interessante... E isso é que é pra mim o grande forte do, do Endor, que são as discussões desses temas de como a opressão é criada, tá ligado? Uhum. A opressão, o império, ele não funciona só com o Stormtrooper lá, piu, 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 atirando. Né? É maneiro também essa parte, mas é, 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 você, é isso que você falou: é a doutrinação do cara ali, do, do, eu acho que é Kino. Caraca, qual é o nome do, do Andy Serkis? Meu é Deus Kino, do céu. Não é? é Kino, acho, né? Eu não tô achando. Ué, não aparece no MDB o nome dele? Cadê o Andy Serkis, gente? Porra, não colocaram o Andy Serkis aqui no MDB? Fala que aí tristeza, que eu tô vendo hein? aqui. É o Kino, sei lá. Tipo, dele ser o cara, aquela coisa meio assim, você ele é prisioneiro tanto quanto toda a galera, mas aí chega ali uma doutrinação e fala assim, não, irmão, se vocês, vocês, eu tô te dando um poderzinho aqui pra uhum. você sobrepujar essa galera e você vai se dar bem, entendeu? Se você esculachar esse, esse pessoal aqui. Até, ele, até, até o Endor fazer ele lembrar, e é muito legal, porque o Endor ele é o um personagem descrente, ele é o um personagem que não... Que não é rebelde e tal, e ele não, ele, ele não tá nem aí, o império tá lá e eu tô aqui, né? Ele, uh -huh. A Marna não quer ir com ele, ele vai pro resort, né? Ele vai pra Riviera, porra.
1: Vai pra Miami. A gente tava falando de Miami aqui no início. Porra! Vai... Não,
0: não, não foi aqui Miami. Foi. É, foi pro, pro. tava indo pra Miami, cara, tá ali curtindo. E ele ser o cara, isso eu achei muito interessante, ele ser o cara que desperta a fagulha no quino, entendeu? Isso. Fala assim, brother... Você tá mais... Você, tá, você é da gente, mano. Você não é com esses caras, não. Tu acho é. que esses caras. Mas você é nosso. Então, essa parada... É aquele moleque... Quando eles vão fazer o assalto... É o muito cara foda. que Que porra... É muito
1: maneiro. Fala Sim. aí, vai. Não, o discurso desse, desse moleque... O nome dele é Kinoloi O nome do personagem. É. O discurso desse moleque ainda... Do... lado do... Do assalto, né? É muito foda, é. assim, sabe? A hora que ele tá sentado na... Na fogueira com o Endor, assim, sabe? Ele explica, tipo, como que funciona, sabe? O que que o... O imperialismo... Não é o imperialismo que ele fala, mas é, tipo, assim, como que o mal que o império faz nas pessoas, sabe? Que, tipo, ele vai oprimir, ele vai oprimir, então você precisa bater de volta, senão, tipo, ele acaba oprimindo de vez e você se acostuma com aquela situação. É muito maneiro. É muito Sim. foda, sabe? Tipo, e a gente... A gente... Nós brasileiros estávamos vivendo uma época em que quem estava revoltado com a situação, tipo, você via ali Star Wars e fala: Caralho, é isso aí? Tá falando comigo? Você tá falando com Total. a gente. E não é que tá falando com a gente, pô, tá falando sobre a história inteira, sabe? Como isso aconteceu ao longo da história toda. Então, tipo, se você pega lá: o George Lucas se inspirou nos nazistas, não sei o quê, para fazer Star Wars, na guerra do Vietnã, o que tava acontecendo. Aqui o, o Tony Gilroy ele só repete de trás o mesmo tipo de conversa que você já tinha na obra original e que você depois teve o George Lucas falando de política de uma forma muito foda, sabe? De, de, do governo Bush e tal no, na trilogia prequel.
0: Entendeu? Uhum. Então, então, tipo assim, mano, você só tá repetindo, né? O que Star Wars. Ele não tá reinventando fez. a roda, né? Ele não Exato. tá reinventando a roda, ele só tá, re, ele tá relembrando o que o que Star Wars pode ser, né? É.
1: E eu acho eu que, acho que se... é, ele, dá... E ele dá uma roupagem de espionagem ali, sabe? Deles de estarem infiltrados na na mata, e aí ele pega, porra, você tá tão em... tão. ali com a galera, né? Tipo, acompanhando tão eles ali, que ele bota um TIE Fighter pra passar voando e você porra. fica tenso, mano.
0: É o Gu voando, Alexandre. É. É o Nazgo, gubra Total, total. E tem naquela. Né? Quando eles fogem da prisão também, que eles ficam presos no desfiladeiro. Aham. Uhum. E ele, e, e ele faz uma parada muito, cara, eu, eu não queria jogar tanto pro lance da política aqui, mas infelizmente vai ter que ser, que assim, é, me lembrou daquilo da, da, daquela fala da Dilma, quando ela fala quando ela é torturada pelo, pelo, durante a ditadura, né? Isso. Que ela fala que não, você, não, você não tem que pensar, você tem que pensar que é só mais um minuto. Exato. Daquela parada. E ele fala isso pro cara, ele fala, não, não, eles já estão indo embora. É. O cara, mano, eu vou cair porque ele fala, não, não, eles já estão indo embora. É isso. Cara, na hora eu lembrei dessa, é. dessa, dessa entrevista dela. Eu falei assim, caralho, mano, o cara, ele tá. É, é, os caras estão sendo muito sagazes nessa escrita desse, dessa série, entendeu?
1: É, e é um, é, é, eu acho que é essa a parada, é um refinamento que tem no, no texto de como você escreve, como você. Você não precisa falar. Você fala, eu acho que é muito doido que ele fala de cara a mensagem, sabe? Mas ele não precisa ficar, tipo, explicando tudo que ele fala. Ele bota a palavra na boca de um personagem e você, porra, você tá vendo a situação, você tá vendo o que tá acontecendo ali. Sabe? Isso. E eu acho que, pô, eu, eu fiquei, eu fiquei meio bolado que o personagem do, do Andy Sucks, a gente queria que ele fugisse ali também, no final das contas, e ele não consegue fugir, né? E é muito doido que ele fala, não sei nadar, e não tem tempo do Andrew reagir né? Ele, e cai. Aí ah, ele sobra ali, que ele vai virar o, o... Ele vai virar o Snoke. O Snoke depois, ele vai virar um magnata a partir ele dali vai. e vai virar Ué, o Snoke. Ele,
0: é, é, ele vai, ser, vai começar, sei lá, pegar naqueles, naqueles jarros lá, né? sendo é no culonado. É,
1: vai ser a part... Não, vai, vão pegar o DNA dele, vai ser o único que sobrar ali e vai falar assim, ah, é Isso. você que vão... Ele fala, a
0: gente precisa de uma base pra fazer o Snoke, pra fazer aqui o meu puppet.
1: É, ele deixa uma, uma meia aberta ali que ele pode aparecer na segunda temporada, né?
0: É, não sei se teria muito porquê, ah. né? Dado que a história meio que concluiu, né? É, Esse mas tipo assim, ali,
1: né? fica em aberto ali que ele pode voltar não. E eu acho que foi muito legal ver o Andy Serkis ali. Eu acho legal ver o Andy Serkis trabalhando de cara limpa, vamos dizer assim, né? Sem, é, sem ele estar é. tá fazendo outro personagem digitado. Ele é um cara que a
0: gente torce, né? Engraçado é. que tem essas, tem essas figuras que... Tipo assim, galera que a gente torce, né? A gente gosta de ver, gosta de ver se dando bem, gosta de ver... É, e é papel, muito foda né? como
1: ele consegue expressar, tipo, fúria, assim, né? Tipo... Ele já fez isso com o Caesar lá, ele fez isso com o Golo, mas quando você vê que ele faz pessoalmente, você vê que realmente é a cara dele que, que funciona nesses personagens digitais, né? É, é bem, bem legal Total. ele fazendo ali. Total.
0: Total, total, total. É, eu, o interessante, eu acho que assim, quando a gente vai... Esse, eu fiquei muito na dúvida. Falei, pô, como é, que a, como é que a série vai terminar, né? Porque chegou nesse momento que eu tava num ponto, de, tipo assim, eu vi esses personagens sobrando muito, essas coisas sendo armadas, mas eu não tava conseguindo ver um final de temporada, né? Eu falei, o que, que vai? qual é o arco dessa temporada? Uhum. O que, que vai ser concluído, né? E como eu falei, né, o que ele conclui é justamente a virada do Endor virar o, Isso. o rebelde, né? E falar ali pro Lutem, mano, vambora ou você me mata. É, tipo, exato. E isso foi muito foda. Fala assim, mano, não tem... Pra mim, não tem... É isso, é isso, né? Você só tem dois caminhos. Você não tem... É, eu, não como eu, não, eu não tenho como viver... Ele, ele não tem como voltar a ser o cara da do começo da temporada, isso. entendeu? É, é é legal... ficar de boa. E é legal ele agir dessa forma com o Luta, Lutem, né?
1: Porque é a forma como ele age com aquele cara no, no, no elevador. Hum, ele fala pro como cara... Assim? Eu acho que é muito foda, porque a gente tava falando que o Luther fica perdido no, na série, né, uma hora, mas quando chega nessa cena do elevador lá, que tem o cara que, va, que tá indo encontrar com ele no elevador,
0: uhum. e aí
1: ele meio que ele dá um start e ele volta pra série, assim, a partir dali ele volta a ser <risos> um personagem mais presente, ter mais importância e tal, e ele fala pro cara, mano, olha só, o cara fala assim, ah, eu, dei, eu doei tudo pra causa, aí ele fala, não, 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 você não doou tudo. Você tá ganhando pra doar tudo, você tá se dando bem, a sua família tá bem, você tem segurança, você tem não sei o que, blá 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 blá. Então, tipo isso assim, é ele meio que bota sempre a pessoa que tá contra ele numa posição do tipo assim, ou você toma decisão ou você tá fudido. E no uhum. final, o Endor faz isso com ele, né? Ele fala, ó, você tem duas opções, ou é isso ou é isso. Então, ele, ele inverte o papel, ele dá esse payoff pro, pro personagem, que é, que é muito foda, né? Não,
0: e se você pensar em Roguan, ela ela, ela ela cresce a cena dele na praia com a Jean Harrison, sabe? Exato. Porque ele é o cara que... Desde quando eu vi o filme na época, na verdade, ele é um cara que, que parece muito mais tranquilo que ele vai morrer naquela explosão do, do, do Scarif, Sim. entendeu? E a Jean, ele meio que... É quase como se ele explicasse pra ela o que é que vai acontecer. Uhum. E, tipo, tá tudo bem, tá ligado? Então, é legal... Foi muito sagaz ele ter terminado a série, a temporada desse jeito, porque eu acho que isso alimenta aquela parada. Ele já tinha tomado essa decisão lá atrás de que é ou é guerra ou é morte. Exato. Tipo, acabou. Então, tipo, quando ele morrer em Scarif no final ele tá morrendo pleno, né? Porque ele concluiu o que ele queria fazer, tá ligado? Com a missão cumprida, né? É tá, missão cumprida. Total, né? total, 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 total. É, a coisa que me pega um pouco do, de, de, desse final da temporada, que eu te falei, parece que os personagens vão de um lado pro outro, e, e a, a coisa não tá andando ali. E, e vira uma coisa meio novela. que eu falei, tipo, Tô pegando pesado, óbvio. Mas de tipo, você reunir todos os elencos. Você dá uma desculpa pra todo o elenco, tirando a Momófima, tá ali em Ferrex. Eu falei, só faltou a Momofima tá aqui, que é puta merda. Apareceu né? naquele de naquele Cadillac dela, né? Pô, só faltou, cara. Porque tava a Lorinha tava lá olhando, né? Tava só ali parado olhando. A, o, o, a Bix lá ficou catatônica, o Andor tinha que resgatar ela, vocês seja, dava também alguma coisa pro Endor fazer. Ela ficou catatônica porque... não, coitada né? Vamos botar, pô, a menina foi torturada Porra. por dias e dias e dias, né? Meu amigo, a Leia foi torturada lá com Uma vez. Uma vez. E, e, e tava boa zona, pegou a arma do Han Solo e falou que ia atirando em todo mundo. Só ela foi pô. torturada uma vez, a menina foi torturada várias <risos>
1: vezes. Todo episódio tinha que mostrar a menina sendo torturada, coitado.
0: Tu tá ligado que é essa mina é do, do Morbius, né? Tá ligado que é ela, uhum. né? É a Morbina. Morbina. Você vê como é a diferença, né? Pra você ver. Agora, é, o, porque assim, o lance que me pegou muito foi o lance da Marva morrer. Eu falei assim, bicho, por que, que ela tem que morrer, cara? Ela, ela do nada começou a ficar doente, começou a ficar mais catatônica... Eu falei, mano, ela tava ótima antes. Por que, que agora, do nada? Você tem gente aí que. E, 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 desculpa, nem idoso, porque a, a Fiona Chó tem, tipo, 60 anos. Não pelo amor é. de Deus, né? Tudo bem que ele botaram na maquiagem pra ela parecer mais velha ainda. Uhum. Mas, tipo assim, você tem idoso aí que tem doença e o cara vive em 10 anos, 15 anos. Né? Por que, que agora, do nada, ela vai morrer, tipo, amanhã? Ela tá ali ioda, tá ligado? No final, eu tenho o que te falar. <risos> eu achei isso muito ruim, cara. Ela poderia ter morrido? Poderia. Mas. Coloca ela fazendo alguma coisa, cara. Ela faz, ela caralho. O faz... que que ela faz? Porra, não, discu... Bom, o que ela faz não, o discurso todo que ela faz no final. Não, 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 não bonita, não foi isso que eu falei. Eu tô falando, coloca ela pra fazer alguma coisa e aí isso causa ela morrer, entendeu? Não é ela sentada ah, ela... dizendo que tá morrendo, Porra. Ela
1: tava velha, ela tava morrendo, ela já tava velha quando o Endor sai, pô.
0: Alexandre, com o senso de urgência ruim. Não, senso não é. de urgência é ruim. Mano. Ela,
1: não, pô, isso mostra só ah, o é quanto ruim, o, tempo é que, o tempo passou, pô. Ele fala assim, ó, eu vou ali fazer ah. um negócio e volto. Ele nunca volta. <risos> vou ali e volto. É, ele <risos> fala pra ela, eu vou fazer essa missão aqui e eu volto pra te resgatar. E ele nunca volta. Não, ele...
0: não, 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 não teve nada disso. Ela falou assim, mano, você você não. Ele, ele volta pra resgatar ela. Ela fala, não adianta você me resgatar, porque eu não vou embora e você não pode ficar aqui. Ué, mas... Então eles se despedem ali, do, do definitivo.
1: Mas você acha que isso não é a mesma coisa que o, que o Endor faz no final das contas? Que quando, ele, quando ele abre mão da vida dele também, ué. Ela sabe... É pela missão, mano. Ela tava não, pela missão não... o tempo inteiro.
0: Não, Alexandre. Não, não é isso que eu tô querendo dizer. Eu acho que, assim... Ela morrer... Não... Tudo bem ela morrer. De legal. Quanto história ali, o discurso no final. Aquela coisa. Até a parada de... de, de né, eles virarem um tijolão e virar é. parte da cidade. Eu achei muito foda esse conceito. Eu acho que, assim... É o que a gente tá falando o tempo todo aqui, que eu acho que é o problema da série, que é a falta de urgência de, 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 né, em vários núcleos da série, sabe? Eu acho que o, o núcleo do Endor tem, tem ali, ele tá ali fazendo coisa, uhum. mas todo o resto não tem urgência. E uhum. eu, o que eu lancei, ela poderia ter morrido. Ela poderia morrer, mas ela poderia estar fazendo alguma coisa. Porque mostra no começo da série que, era, que, série, que ela era lá. Ela era meio um scavenger, ela era uma operadora. Então, tipo, ela, ela não era uma dona de casa, tá ligado? Ela uhum. tava ali na ação. Então, pô, por que não pega ela fazendo algo que poderia ser relevante pra Ferex ou pro Endo ou pra galera ali, de alguma forma, e aí ela acaba morrendo, e aí tem todo o negócio, entendeu? Você queria ver o velho na ação, você queria ver ela
1: correndo, dando tiro pra um lado e pro outro. Óbvio, cara. Não Óbvio, é sempre. Mas, não é todo, mas eu, eu acho que o Endor deixa claro que não é todo mundo que pode, que, que tá pronto pra ação, sabe? Tipo assim, beleza, ela teve um momento dela em que ela fazia lá, que ela tava procurando as coisas, ela era tipo uma, sei lá, que ela vendia as peças, né? Ela tinha, pegava uhum. peça pra vender, não sei o que e tal. Ela era Ray ela era Ray é, é, e a parada dela ali no final da, ela tava no final da, da, das
0: contas dela. Se ela vai junto com o Endor, ela só ia atrapalhar a missão toda. Saber. Não, ela não, 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 ela não, não, você tá me entendendo errado, ela não precisava ir com Endor, ela poderia ter continuado em Ferrix, ela poderia, só que tipo, você poderia ter rolado alguma coisa ali, pra você juntar ela, de repente com a Bix, de repente com aquele outro camarada lá, aquele operário lá, porque eu acho que as coisas ficam muito desconjuntadas, e eu que eu te, tô te falando, essa coisa tipo assim, ah, eu sou idoso e tô morrendo, isso é muito subjetivo, cara, tá. ninguém sabe... Quando o idoso vai morrer, de verdade. Cara, como eu te falei, o cara vai estar tá doente, com câncer, e você tá ali, cara, e fica, e continua, e continua. Então, quanto série... É, não sei. Não eu, dá urgência, mano. Eu
1: acho que é tipo... Eu acho que o papel dela ali é, tipo assim, é mostrar que o tempo tá passando e que o Império tá cada vez mais, tipo... É, usurpando tá parado em Ferex, entendeu? Tipo, eles estão uhum. perdendo força, eles estão perdendo as coisas ali, tipo, o Endor não volta nunca... Sabe? Então, tipo, o que que vai acontecer com ela ali? E ela vai definhando, e ela tá definhando, definhando, definhando. Então, tipo, a gente vai vendo que ela, uma hora ela tá andando, a outra hora ela já não consegue mais andar, a outra hora ela fica direito, né? E ela depois fica deitada o tempo inteiro. Eu acho que isso mostra, tipo, principalmente o tanto que a série anda de tempo, sabe? Com o tanto de tempo que o, que o Endo fica preso lá. E, tipo assim, mano, se aí todo mundo que fazer alguma coisa, eu acho meio complicado assim, tipo, ah, beleza, tipo tem a galera agindo aqui, a Bix, não sei o que e ela tá agindo também tipo, pro império prender ela sabe, tipo, seria muito mais fácil, então eu acho que cada é, um eu acho que cada um sabe, que tem uma coisa de saber qual é o seu papel na luta, sabe, tipo, ela, o papel dela no final das contas era ser aquela mensageira do final pelo que ela representava pelo que aquele cara que morre também, né? No passado lá, o... Esqueci o nome dele. O cara ah, o que tava lado junto com ela. lá
0: Cabix. É. Ah, não, não. Não, não. não. Ah, achei que era o outro maluco que tava Cabix tomando um tiro. Não, não. O cara que é tipo meio que o pai do Ender, vamos dizer assim, né? Isso, isso, isso. E que uhum. morre
1: lá também, entendeu? Então, tipo, são caras que... São líderes da, da comunidade. São nomes importantes na comunidade, assim. E que, tipo... Acabam morrendo. Eu acho que a parada dela morrer de velhice sem o filho ter conseguido voltar pra, pra se despedir dela, sabe? Eu acho bem bonita. Inclusive, isso no final, e depois ele uhum. assiste a mensagem dela pra todo mundo ali, sabe? Eu achei bem. É. Eu achei bem foda. Eu achei esse último episódio muito foda. Todo esse. você é, falou que você gostou pra caramba, né? Esse discurso. Mano, ele abriu o episódio com um moleque montando uma bomba. <risos> sabe, é tipo assim, é você realmente dá nome aos bois pros rebeldes, entendeu agora
0: só me lembra, peraí, só me lembra aquele, aquela figura, aquele no holograma que ele ficou olhando eu, eu, eu esqueci, que eu, como eu falei teve esse gap eu assistindo na série, eu falei, mano, esse cara quem era esse cara, que tava lá no holograma que o garoto tava olhando, tipo, sei lá, o pai dele tava construindo e olhando e puto pro é, eu acho Pro que é, eu acho que. Eu não me lembro se ele aparece antes. Eu
1: não sei se esse é o cara que, que era o pai uhum. do Endor, entendeu? E que morreu lá e virou esse símbolo de, de gente uhum. que, que, que bateu de frente com a rebelião, entendeu?
0: Uhum. Então, isso tem uma com coisa o
1: É, com o Império, tipo, é, que tem uma, essa coisa, você tem muito personagem também na série, né? Você tem um, muito núcleo, muita gente aparecendo o tempo inteiro, então, tipo, é um, é um personagem assim aqui, um outro ali uhum. e tal. Mas eu acho que é ele. E, pô, eu acho que assim, você dá nome aos bois, sabe, no final das contas, você fala assim, olha, os rebeldes fazem isso aqui, para você lidar contra uma força tão poderosa como o império, como uma ditadura, né, tipo um nazismo da vida, você tem que agir dessa forma, você tem que uhum. quebrar eles de alguma forma ali.
0: Entendeu? É, eu acho que tem uma, uma parada visual interessante da, da galera... De você ter ali as filhas de Ferex, né? Fazendo uma coisa... Tipo, uma cerimônia tradicional deles, né? De, de funeral... E você tem o Império, né, fazendo aquela barreira, né, pra impedir, porque eles estão ali numa missão específica. Então, tipo, você vê os caras... É uma, é uma, é uma apresentação visual mesmo do Império bloqueando a cultura dos caras, agora né, Bloqueando o que, que eles querem fazer ali por medo de A, B
1: ou C, entendeu? E que eles já tinham feito lá na, na, no arco da, do assalto, do, né? se isso, lá no começo, né? É. Uhum. Eles, eles fazem agora... isso, não deixando aquele povo ir ver o, o negócio lá, tipo dificultando que uma massa muito grande vá para lá para assistir e tal. Então, eles já fazem isso. Eles já estão, tipo, tirando esse direito de várias pessoas. Você vê que eles vão bloqueando a cultura de vários lugares na, na galáxia para que ninguém se rebele contra eles, né?
0: Pois é. É, tipo, é uma... E é, 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 é engraçado, né? Porque a gente viu isso muito nesses últimos anos do Brasil, né? Sendo é, é, coisas da cultura brasileira... É, galera querendo privatizar até a praia do, do Carioca, né? Pois é. Você vê, né, como é que, como é que tem, tem uns paralelos assim, né? Uhum. Tipo, não, o, o carnaval, né, o que é a parte da cultura. Não, não, a gente é Brasil, mas não é, não é exatamente o Brasil. Não é tudo do Brasil <risos> que é Brasil, entendeu? Exatamente. Interessante você pensar nesses paralelos, né? Agora, o que eu fiquei pensando muito é... Porque, assim, o que a Deirdre queria fazer era matar o Endor. Uhum. E eu não entendi muito por que, que ela queria fazer isso. Fiquei pensando, o que, que isso traz de benefício pra ela? Até o cara lá, o Qui Burner lá do Game of Thrones, ele fala pra ela, não, você tem que matar o, o Endor e tal. Eu falei, peraí, mas não faz mais sentido ela pregar o Endor e torturar ele pra tentar descobrir informação, sabe? Saber quem é o mandante, o que, que aconteceu lá em, em... Como é o nome do planeta? Com um A o nome do planeta lá. O planeta do, do, da, da, do sexto episódio e tal. Uhum. É... Eu achei isso um pouco, um pouco estranho. Não? Tipo, eu quero matar só o Endo. Você vê ele e atira nele love.
1: Isso é, traz benefício, pô. Eu acho que é você matar a liderança, né? Aquela coisa de você cortar a cabeça das lideranças, sabe? Porque eles não entendem... Mas ela, mas ela não sabe que ele é líder de nada. Então, mas ele foi o, o responsável pelo ataque em Ferex, né? Pelo hum. que eles sabem até aquele momento. Que é a informação que o... Que o menino lá, que eu esqueci o nome, leva para O Cyril leva. Ele, tá, ele tava lá envolvido com... O... o assalto, né? Uhum. Então, ele passa a ser uma figura importante essa... da rebelião, né? De quem tá tirando alguma coisa do Império. Então, o Império tem que cortar essa, essa cabeça. Sozinho. É, por isso que eles uhum. têm que correr atrás dele pra, tipo, estirpar ele de vez, entendeu? Eu acho que... Uhum. Eu, eu, pelo menos, entendi que era por causa disso que eles queriam fazer isso. E eu acho que isso já é engraçado, né? Porque é uma informação que vem a partir da, da revolta do Cyril Chega pra ela e ela, a partir dali, ela cria uma base toda. E eu acho que no final, quando ela vê... Aqua, quando é, é, que é muito foda aquela sendo da população toda uhum. em cima dela, né? Eu acho que ela meio que entende que a rebelião é uma coisa maior do que o Endor. Entendeu? Uhum. Ela entende ali que, tipo, mano, é um movimento realmente... Que é uma tá hidra, tendo... né? Você corta uma cabeça e em duas. Exato. E a gente tem que... Aí eu acho que a partir do... Da, na próxima temporada, eu acho que a gente vai ver o Império tentando, tipo, amassar a rebelião, entendeu? Tipo A gente vai ver eles tentando, tipo, conter essa, a rebelião inteira para que isso não chegue em mais gente, que você não tenha mais povos se rebelando, que você não tenha mais cidades e planetas, tipo, a, aderindo à rebelião,
0: né? Não entre nessa modinha, né? É. <risos> Agora, é, é, eu, é, eu, eu vi o Tony Roy falando de que eles... É o lance de, de saltos temporais na segunda temporada, né? Eu imagino, porque agora que a gente conversando né, aqui, você vê que também teve muitos saltos. A gente até conversa, falou em off, na, quando teve aquela cena da praia, né? Que foi muito... Deixa uh -huh. falar, teve um teve um salto temporal aqui, você nem pegou, né? E tal. Isso, eu, eu falo pra mim, já foi, até porque a gente falou aqui a história da Marva e tal, mas... O que, que tu achou que isso foi um problema na série? Essa coisa de você. Essa coisa da timeline, a ordem que tava acontecendo, tudo? É,
1: eu achei tanto que
0: quando a gente teve essa
1: cena da, da praia, né? Que ele tá na praia, e você vê, tipo, ele tá num assalto e dá, dá um pulo, ele já tá nessa praia, e ele vai preso e começa uma história de prisão, tipo, totalmente fora do que a gente tava vendo. E eu até uhum. te falei, eu achei que pra mim isso ia ser um. Era como se fosse o que eles fazem no Born também. No, no terceiro Borne, de você contar uma história antes, né? Que, na verdade, o, o, uhum. o terceiro Borne, mais da metade dele, é passado no meio do segundo filme. Uhum. Olha aí, né? porque eu o, não lembrava disso. É, porque o segundo filme, ele tem um salto temporal, assim, o Borne tá num lugar, daqui a pouco ele já tá em Nova York, entendeu? Tipo assim, uhum. então o que aconteceu nesse período aqui? E aí, o terceiro filme mostra tudo até que liga nesse ponto de Nova York que ele tá. Então quando ele faz isso de mostrar essa prisão, eu falei assim, mano, ele tá querendo mostrar, tipo, alguma coisa do Endor que vai ligar com o que ele vai fazer no final dessa temporada e tal, mas não, sabe, porque meio que é, muito, é meio diferente, assim, ele dá um pulo ali, é diferente, ele tá na praia, aí daqui a pouco ele tá preso, aí o cara já joga ele pra, pra uma prisão e tal, não sei o que, tipo, eu fiquei esse meio, meio perdido, tanto que esse episódio <risos> eu até vi de novo ele, né, eu revi ele, na. foi o único episódio que eu revi. Nas uhum. semanas que eu falei assim... Porra, eu não entendi alguma coisa. Eu dormi nessa porra desse episódio. O <risos> que, que eu não vi? Mas não, é meio que isso mesmo. E eu é. acho que ele não faz questão de te dizer quanto tempo tá passando, sabe? Não sei quanto tempo depois. Ele até uhum. faz isso na prisão quando a gente vê os dias do Endor passando. E de, um dia pro, de uma hora pra outra você vê que passaram vários dias, né? A, a contagem isso. dele baixou bastante. Mas ele não faz questão de te mostrar isso, assim. E eu acho que... Enfim... Quase quase sempre pra mim funciona. Nesse momento da, da praia ali e tal, não, não funcionou direito, porque, tipo, eu me peguei perdido. A única coisa que me linkava que aquilo era na mesma hora era que ele tinha a grana, né? A grana que ele Ué. ficou lá do, do assalto. Mas só isso.
0: Só isso, né? É, vamos para as notas, então, de Bom. Endor? Tem mais algo pra falar do Endor? É isso, né? Acho que não, é isso. Ah, uma coisa que a gente pode falar é o aspecto técnico, mano. Eu acho que... É, o
1: aspecto técnico foda. da série é muito foda, sabe, a gente pega, a gente falou
0: chega aqui, de volume, né, chega de volume, né é, não dá
1: mais, e cara. você vê eles filmando em cenário, sabe, assim, tipo em, em naquela, aquele
0: morro lá né? na Islândia, eles foram na Islândia filmar, se eu não me engano Cara, Alexandre, como faz diferença, né, mano? É. A gente tava até falando, conversando sobre o Pantera Negra, né? Tem uma, aquela, tem uma cena numa rodovia, numa rua e tal, que, cara, você sente que é gravado em estúdio, aquilo é tão feio, é. é tão tosco, sabe? E, e aí, essa, essa que você falou, nossa, essa sequência então, é muito foda, cara. É muito foda. Você vê que os caras estão lá, porra.
1: É, e depois, cara, eu acho que é uma cena que fica na minha cabeça o tempo inteiro. Além da que a nave tá voando lá na hora dos meteoros, né? Que é muito bonita aquela cena e tal. É do caralho. É a cena do cara entrando no TIE Fighter. O TIE Fighter é pendurado e ele entrando hum. por cima dele, assim, sabe? Você vê o, o soldadinho vindo por cima do TIE Fighter, ele anda e entra... Eu não pra... peguei essa. E o TIE Fighter, ele tá pendurado, né? Então, quando ele... Uh -huh. quando ele é, ele sol... prende em cima, né? É, ele solta. É diferente do que a gente vê no... No episódio 7, né? Que ele tá, uhum. ele tá paradinho assim e ele sai. Ali não, ele tá preso por cima e ele só puxa, cai e já, sai, uhum. e já sai voando. É muito foda, o aspecto técnico dessa, da série é todo legal, mano. A casa da Momofa é muito bacana, você vê ali os detalhes e tal. O, a, uhum. a loja do Lúten é, pô, para quem gosta de Star Wars, ficar olhando as paradinhas ali, sabe? <risos> Tem o escudo do Jardim Jar Binks lá, da, do, dos Gungas. Tem? É. Eu
0: não peguei. Olha tem. aí, aquele do episódio 1, né? Aqueles de jum é. né? Aqueles e tem uma porrada de né? coisa.
1: Tem aquela armadura lá do, do cara do. É do Force Unleashed, não é? Não sei. Tem uma armadura Qual que é? lá.
0: Que é, que é tipo um da, da, das irmãs, do, do. Não sei quem é. É, tem uma armadura sei que é, armadura. é como se do Inqui... como Inquisidor,
1: eu não sei o nome. Eu não lembro eu não disso. Uh -huh. Mas é tipo uma armadura que é como se fosse um Darth Vader, assim, que tem. É marido. É bem, bem. Eu achei bem eu só go... tudo.
0: Não, e eu acho até interessante, bacana, de, 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 de efeitos, por exemplo, aquela sequência quando o Luthen é preso pelos caras lá, usando aquela, aquele ímã gigante. Uh -huh. É muito maneira aquela sequência ali toda, sabe? É. A, a conversa dele, ele querendo fugir do cara, e ele, ele tendo uma atitude abertamente rebelde de fugir da Blitz ali do, do maluco, né? Não. Jogando aquele, aquelas paradas pra destruir o... O trator deles. É, não, é muito foda, tipo... Eu acho muito legal, o figurino é bom,
1: sabe? Você diferencia os personagens através do figurino, é tudo, é tudo bem, bem os pensado. Os né, mano? Os Pô, sets. É grande, não. né? São sets é.
0: grandes. E, cara, outra coisa que eu adorei, acabei gente continuar a falar, mas o Bitwimo, adorei o design dele, o robô... Cara, ele parece ser real, né? Em eu aspectos, acho que sim, né? É. Ele é, uma, ele é uma sanfona, né? Uhum. Ele cresce e diminui, e ele, ele gagueja, né? Porra! Mais uma vez, isso é Star Wars, sabe? Agora... Os cachorro, os, até os cachorros que eu falei aqui, uhum. que, é, que você vê que não parece a GI, a gente é boneco mesmo, é meio tosco eles. Em algum é, dia. é, é. Mas até ele ser tosco é legal, sabe? Faz parte, mano. A gente já tá acostumado. Agora, Faz parte. o robozinho
1: dele, a minha teoria... É. Ele, ele vai virar o Dio? Não, ele vai virar o... O KS, não sei o que lá do Ele vai transferir. A... Mano, até a voz dele é parecida, o jeito de falar.
0: Será, Alexandre? Eu
1: acho que ele vai transferir a, a, tipo, a memória dele Vai dar um upgrade nele Por que, que eles têm essa amizade toda, sabe? No, no Rogue One e tal
0: Porra, eu não concordo contigo não, sabe? Porque o K2, ele é um, um robô todo meio apático Meio depressivo, cara Ele não liga para as paradas, tá ligado? E o B2, ele é todo, todo emotivo B2 emo ele, é emo, ele é um emo
1: Ah, mas eu acho que ele vai, tipo Mano, ele muda de, ele muda de comportamento, entendeu? Tipo, ele, ó Ele perdeu a mãe dele lá que a, a coroa. Uhum. Ele foi abandonado. Vai ficar frio. Ele, ele foi... vai
0: ficar Peak, peak Blinders. Oh, ele foi abandonado <risos> pelo Endor agora no final <risos> de novo.
1: Eu Porra, acho, mano. Eu gente. acho que tem um negócio. E é o jeito como ele falava me lembrava muito o. O. o K2. Uhum. Não sei o que é lá.
0: K2. Uhum. Esse nome eu nunca olha, peguei. É, olha, ele. Quem faz a voz dele é o Dave Chapman, que eu tô vendo aqui na IMDb, que faz a voz do BB-8. No, no, né? no, na trilogia Ciclo. Se ele virar o Bibete, eu não quero, não
1: aceito.
0: <risos> Olha, esse negócio de transferir consciência, isso me lembra a Han Solo transferindo aquela robô lá, Philie, Philip, Phoebe Waller-Bridge, pra, pra Millennium Falcon. Ué, não, Alexandre. Não, ué,
1: <risos> é é, não, é que é não, é que é não. Não, pode, Alexandre, pode. por
0: favor, não. Pode. Bem feito, pode. <risos> Olha só. Minha nota aqui, minha avaliação final para Endor. Eu, eu acho assim, cara... É tipo, é o Star Wars que a gente tava precisando. É, a gente precisa de mais disso, sabe? E, e, e é legal, eu vendo esse treino do, do Bad Batch, eu falei, cara, não tenho interesse de ver, mas é legal que o Bad Batch existe, sabe? Porque ele é um Star Wars... Ele, ele, ele fala... Eu, eu vi alguém falando, na verdade, eu vi um coach hoje no Twitter alguém que o... o, o algum produtor falando que o Bad Batch era tipo Endor pra crianças. Então... É necessário ter isso, sabe? Você discutir esses temas, essas histórias pra públicos diferentes, sabe? Uhum. Então lá no, 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 no do Bad Bat, você tem lá o garotinho lá que é o Ômega. Ele, um, ele tem um arco e flecha de luz, sabe? Tá. Uhum. Aí você tem o Chewbacca, Chewbacca, Chewbacca Kid. Chewbacca Criança. <risos> Baby Chewbacca, como ah, sabe de luz. maneirinho. Não é pra mim, mas ah, é sabe? muito bom que ele exista. Mas é muito bom que ele exista, sabe? Então assim, eu acho que... que, que é... Eu já, já estou falando assim no, no podcast do Kenobi, sabe? É de, o problema, acho, do Star Wars, assim, de, é de querer seguir a parada da Marvel, que está cansando até uma galera. Que é, tipo assim, aquela obrigação de você ter que ver tudo, sabe? E aí acaba que, que, que você não pode muito fugir daquela marra, fugir daquele formato. E eu acho que o Star Wars é uma, uma galáxia tão grande que pode permitir você contar histórias diferentes para públicos diferentes e não necessariamente você tem que ver, uhum. sabe? Então, tipo, quem gosta do Mandalorian não necessariamente precisa ter que ver o Boba Fett sabe? É, você quer ver a série da Sokatano, mas não necessariamente você precisa ver o Acolyte tá ligado? Exato. Você vê beleza, mas se você não vê, não, não, você não tá também perdendo, tá gerando essa ansiedade absurda, uhum. entendeu? Na gente. E a mesma coisa com o Endor aqui, se você, tipo, porra, sei lá, olha, eu gosto do Mandalorian, mas não tem interesse de, igual do Gro, igual do Baby Oda, mas não tô muito interessado, a história é mais lenta, mas quero ver. É isso que é o bom, cara, tem que ser isso, é, é essa variedade de, de conteúdo, sabe, e eu acho que a série, ela de cara ela já diz o que, que ela é, ela já fala assim, mano, é isso aqui que a gente vai fazer, é uma coisa mais adulta e vem com a gente, essa parada Blade Raneshka, sabe, essa coisa que parece que é uma série, tipo, uma série que poderia estar na HBO, uma série que poderia estar no Showtime, mas Total. que ela tem a skin do Star Wars sabe? E isso faz dela ela, 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 ela ficar um pouco mais sofisticada. E quando eu digo sofisticada, tipo, não só nessa parte de produção que a gente está falando, de dos cenários serem mais produzidos, de eles não ficarem usando aquele volume, né? Aquela, aquela uhum. tela de LED para criar, sabe? Ter efeitos mesmo, ter criaturas mesmo criar Claro, isso tudo dá é trabalho, isso tudo é dinheiro, isso tudo é caro. Pra fazer. Claro. Mas você vê isso em tela. Você compara isso com Obi-Wan Kenobi, Obi-Wan Kenobi é ridículo, é ridículo, cara. Eu passei a odiar mais a série do Obi-Wan Kenobi por conta do Enda, tá ligado? É, é, é uma, e não só isso, um texto que acompanha a parada, é um texto que discute, tem um monte de tema, tem, ele, ele discute vários aspectos de fascismo, ele discute várias, vários aspectos da opressão, de que não, o Império não é só Darth Vader, não é só Papatini, não é só Stormtrooper, não é só Piu não é só Tie Fighter, isso é legal, mas tem todo um outro aspecto maior que você pode dar mais substância isso. pra Star Wars, sabe? E é isso que eu, eu, eu hoje, ficando mais velho, eu sinto falta de ver isso. Porque é um universo muito rico e que ele propicia isso, sabe? Então é bom você ver, contra todas as expectativas, se eu tivesse feito um bolão e apostado, eu teria me ferrado. Porque eu nunca imaginaria que Acho eles despenderiam. Mundo. Não é? Eu, não, eu não, nunca imaginaria que eles despenderiam dinheiro, tempo, sabe? Pensamento, esforço na série do Endor. E não teriam feito isso na série do Obi-Wan Kenobi. Sabe? Eu nunca imaginaria isso, sabe? Volto a dizer, eu acho que o, o, o Endor, ele... Não vou me estender muito não, tá? Só tem um uhum. probleminha realmente de, de fôlego. Eu acho que realmente é, muitos personagens ficam sobrando, principalmente na, na segunda metade, né? Nos seis últimos episódios ali, de, exemplo, ficando de um lado pro outro e parece que a coisa não tá avançando, falta um senso de urgência pra história. É... Mas eu tô muito animado para a segunda temporada. Pra mim, Endor é quatro estrelas. Boa. Boa série.
1: Boa. É, mano, eu acho que isso é interessante você que tava falando, né, de, dessa coisa de você ver Star Wars, ou tipo, você vê ou não vê o que você quiser, né, que eu acho que é meio que o que funciona quando você tem boas histórias em quadrinho, né. Você pode ler o Homem-Aranha sem você precisar ler todo o universo da Marvel. Você pode ler Capitão América sem entender o resto, entendeu? Você pode ler essas coisas. Então eu posso, a partir de hoje, querer só ver o universo Cassandra, o que Verse. Sabe, vou ver Endor 1, vejo Endor 2 e acabo em Rogue One. Eu não preciso ver o resto de Star Wars se eu quiser ou não. Se eu me interessar, não. eu continuo vendo ou não. Entendeu? Então, tipo, eu acho, que isso, é, eu acho isso interessante, sabe? É, penso, dito isso, cara, eu acho que isso que você falou, mano, é, de, se alguém tivesse que apostar que a série do Cassian Endor ia ser uma parada que todo mundo ia falar bem, sabe? Que tá aí indicado a já o Critics' Choice Awards, sabe, É um monte de prêmio e tal. Ninguém apostaria uhum. nisso, sabe? Eu acho que... Nunca. Ninguém nunca apostaria que, tipo, você vai ter uma série do Senhor dos Anéis no mesmo ano e a série Castle Lendor vai ser muito melhor do que a série do Senhor dos Anéis, entendeu?
0: Porra, caralho, gente. <risos> Caraca. É tipo assim, é, é, a, é a NBA, cara, e a Liga é juvenil. É, Não tem é,
1: como, é, o, é tipo, é o Marrocos que chegou na, na quarta de final da Copa, entendeu? Que ninguém ia apostar. <risos> Data, porra, do podcast mesmo, seu filho da puta. Não, vai. não datei. Mesmo. Não aconteceu? Aconteceu. Um dia isso tá aconteceu. Bom. Tá bom. Na Copa que passou, não sei quantos meses atrás, é a mesma coisa. <risos> mas, é. cara, eu acho, eu acho foda. Acho Diego Luna muito foda, sabe? A gente, ele tá bem pra cacete na série inteira. Você vê essa expressão dele, que ele tem uma cara meio fria, assim, né? Muitas, muitas horas, mas quando ele tem que, tipo, bater de frente lá com o com o Andy Serkis você vê tipo que ele tá tipo, né, que, que você vê a emoção dele ali no final, todo, toda essa coisa mas eu acho que ele traz uma frieza que esse tipo de personagem precisa que é o Borne do, do Matt Damon ele também precisava ser aquela cara meio apática o tempo inteiro, sabe eu acho que ele tá muito bem, acho que o Stellan Skarsgård Stellan Skarsgard é...
0: Diego Luna é produtor, né?
1: ele é produtor, produtor é ele tá muito bem, sabe? A gente viu, porra, ele no Duna. E ele vê ele agora, sabe? É uma personagem totalmente diferente. E, porra, eu adoro as cenas caseiras, cara. E a cena dele, pra mim, a cena dele, no primeiro ou no segundo episódio, eu não me lembro qual que foi, que ele tá na nave, ou no terceiro, pode ser também, é que ele tá na porra. nave dele e ele bota a peruca... E claro. ele vira outra pessoa. É do caralho, entendeu? Tipo assim, é, um, é, é saber atuar. É, é a, a atuação e a direção ali funcionam juntos muito bem, porra. Depois ele tem aquela cena lá dele na nave, que ele tem um, tipo um, um, um raio de sabre de luz, sei lá que porra, aquela na nave dele. Do caralho, muito <risos> foda. E você vê como o estilo dessa cena é filmada no mesmo estilo é. da cena do ataque das, dos X-Wing do Rogue One. Aquelas câmeras... Hum. Passando por trás da, das, do, dos canhões. Essa, essa ah, movimentação de câmera é muito parecida. Eles legal, fazem bem ó. parecido ali. É verdade, então, tipo... Eu, cara, eu gostei muito do, do Endor. Eu acho que o Endor, pra mim, junto com The Bear e com Severance, pra mim, são as séries que eu mais gostei esse ano. Sabe, eu acho que é realmente um... E é uma surpresa. É foda quando é surpresa, assim, sabe? Tem o um fator surpresa? Tem, <risos> sabe? Mas eu acho ele, que é... E
0: aumenta, né? Ganha até uns é, pontos, né? Mas eu acho muito tô, foda. Tua, tua régua tava tão lá embaixo, né?
1: E o cara, no meio de uma série de Star Wars, ele dizia assim, ah, como é que a gente vai chegar, chamar isso aqui? Não, a gente vai chamar de guerra. É guerra, entendeu? O que a gente pratica, o que os rebeldes praticam é guerra. A princesa Leia vai praticar guerra
0: eu, eu Nossa, acho isso... e, e que você falou do filme do Marighella, né? Tem uma, a cena do filme, aquela cena mais icônica, né? É a mesma coisa, né? É a
1: mesma coisa, né? Então eu achei foda, é mano.
0: Eu dou, cara, eu vou, eu vou dar cinco estrelas pro
1: Wendel, sabe? Porque. E... Mesmo, com, mesmo ter os problemas dele ali e tá, tal, não sei que, eu acho que é uma puta experiência pra quem gosta de Star Wars e pra quem não gosta, para quem gosta de, de filme de espionagem só, essas coisas, vale a pena ver também. Funciona muito Maneiro, bem. Maneiro, Tomara boa, que a segunda né? temporada te vendo, né? seja boa, né?
0: Vai ser, né? Vai é. ser. Os caras fizeram um projetinho muito, muito. Eu achei que já tava filmado, né?
1: inclusive, mas não, né? Ela, já tá, ela tá sendo filmada agora, né?
0: Tá sendo filmada. O que é legal, né? Se eles pegarem o feedback. Se bem que não, não dá pra saber de audiência, nessa série. É. Tipo assim, você não, eu, pelo menos, não, você não vê online a galera falando, doendo, mas agora pro final, né? Que aí eu acho que o pessoal foi acordando e foi vendo mesmo. Mas ainda é muito pouco, assim, né? Então, não sei se, de repente, o, o, a, as críticas estão positivas e vi premiação. A Disney até libera um pouco mais de grana. É. Pra, né? Porra, faz mais, melhora aqui aquela cena que você cortou, coloca ela de volta, né? E faça um bagulho maneiro, assim, né?
1: Mas o problema também é você joga mais holofote na produção, né? Que a produção do Ender, uhum. da primeira temporada, ninguém cagava. Todo mundo cagava e andava. Essa porra tá sendo filmada. Lembra, lembra
0: aquele... aquele, aquele... CISO Real, que eles liberaram numa... Acho que um evento de investidor, numa é. D23. Lembra? Nossa, eu li que e falei... Gente, mas não tem o menor interesse nessa história. É,
1: ninguém tava nem aí. Agora as pessoas estão de olho, entendeu? Então, tipo, como isso vai é. afetar não só a produção, mas, tipo, o caminho que vai, entendeu? Tomara que o Tony Gilroy já tenha, tipo, essa história toda feita, né? Ele agora só tá uhum. botando do papel pra, pra tela mesmo, pra que a gente não perca esse senso de, tipo... É um Star Wars independente, né? Vamos dizer, botar assim. É um um <risos> é Star Wars que por vai... Esse... <risos> que vai compet... Por nível de efeito especial, maluco. Boa, que é ruim. Hein? É o Star Wars. <risos> quase, né? A gente pode botar... Vai, vai lá no Spirits Award. Lá. Ah...
0: <risos> E você, você gostou de Endor? Você ouviu que o programa e não tinha assistido a série ainda? Você vê, a série é bacana, mano. Vale a pena, mesmo se você não for super versado e iniciado em Star Wars. Dá pra ver de boa, cara, porque é uma história boa, independente, que tá no universo de Star Wars. E tem que ser mais isso aí, que isso aí que é bom pra caramba mesmo, sabe? A gente gosta do fanservice, isso. mas quando também não tem... pô. Aliás, eu digo mais, hein? você do fanservice, service, digo mais, hein? Volto a dizer que tem que ter o Papatini sempre, sabe por que isso ainda seria legal? Hum. De dar uma oportunidade do Ian McDermott de fazer algo diferente no Palpatine. Uhum. Não precisar fazer o mesmo. Entendeu? <risos> ser é uma coisa mais. política. Lá, né? mas. Isso dá uma coisa dele, dele fazer um dá uma, Pô, mostrar uma outra faceta do Palpatine 40, 50 anos depois, cara. É. Do, do retorno de Jedi. Essa é muito foda. Imagina cara. mostrar o Palpatine
1: Olha... puto, porque, tipo, sei lá, alguma coisa foi
0: destruída. Não, tô... não, o Palpatine tentando ser charmoso com alguém. Tudo bem, que aquela cara fudida, mas ele tentando, sabe? Tipo, tentando apaziguar, fazer ele sendo legal com certas pessoas. Porra, é. cara. Sem assim, ser é só uma coisa do medo, assim. Cara, tem um. Olha, esse é um fanservice que eu amaria venhando. Tá aqui minha torcida, hein, gente? Tá e que aqui faltou. No só
1: rapidinho, faltou a gente falar do fanservice da cena pós-crédito, né? Da Estrela
0: da Morte. Teve cena pós-crédito? E eu não vi. Ah, mentira. Não vi. Ah, puta que pariu, <risos> cara. Não sabia que tinha cena pós-crédito. Geralmente eu deixo o crédito rolando até o final. Mas aí nesse... É, a gente Lera que a vezes fala, tira isso aí logo, não sei o ah. que. Às vezes eu gosto que eu fico a música. Não vi. Porra, agora eu não posso falar. Fala, porra. Azar o é
1: meu, o problema é meu. Ah, porra. Tira, tira, tira o fone, assim. Fala aí, cara. Vai é que é trabalho. Porque pô. no final, a cena pós-crédito ah. é... Ela mostra um robozinho carregando hum. aquele negócio que o Endor e os caras da prisão estão construindo. Hum. E aí eles estão carregando é. aquilo e, e montando uma estrutura com aquilo, vários daquilo, né, espalhados. Uhum. E aí a câmera vai abrindo, 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 e a gente fala, beleza, é a Estrela da Morte. Só que não é só a Estrela da Morte, é a prisão está é. construindo o raio da Estrela da Morte, é aquele... O canhão. O canhão é. da Estrela da Morte. Então, ou seja, eles estão usando os presos, a população estão usurpando da população, né? Tipo, é, arrochando a população para que eles possam construir
0: a arma que vai oprimir eles depois. Isso foi do caralho. Foda, 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 foda. Muito legal, cara. Não e, e não só isso, né? A arma que mata o Endo, né? Exatamente. E... Não, muito foda, muito foda, muito foda. Não vi, eu, eu, assim não chega a ser tanto spoiler porque eu vi eles falando, também o Tony Gilroy falando que ele, eles. Vai, na segunda temporada vai tocar dos rebeldes descobrirem a Estrela da isso. Morte a Estrela da Morte é. existe e tal então por isso que eu, eu falei ah, não é, é spoiler mas não é tanto mas eu pô, vou ver essa cena não sabia é, a cena é bonita como termina no final assim, é bem é. legal é, é. porra, dei mole não, não pode cortar os créditos caralho <risos> não pode olha só se você assistiu Endor quer comentar com a gente a gente vai ter o maior prazer de ver tua mensagem você pode mandar no Cinema ou Podcast no Twitter e no Instagram ou aqui no campo de comentários no YouTube se você estiver vendo no YouTube também no Spotify tem um campinho de comentários você pode deixar ou pode mandar no e-mail feedback arroba vai ser um prazer ler a tua mensagem. Lembrando, a gente tá lá no Catarse, clube.cinemoupodcast.com, apoia a gente, se você ainda não apoia, pra ajudar a gente a manter esse projeto aqui no ar, é sempre bacana da galera que gosta do outro lado aí, chegar junto pra gente, né, fortalecer essa comunidade aqui do Cinemou. Se você tá vendo no YouTube também, dá um, dá um subscribe aí, dá um likezinho no vídeo pra dar aquela ajudada a promover o vídeo aí, porque só assim que o, o projeto vai crescendo. Semana que vem a gente está de volta E como eu sempre digo, se é dia de cinema Cinema Valeu gente,
1: tchau Valeu